1: Buenos días, hoy es martes 26 de junio y son las 7:07 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio NAM en la cabina, en Primer Movimiento. Juan Inés, esa buenos días.
2: Muy buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Inés, buenos días, Miguel Ángel. Y saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros. Un, un martes 26 de junio interesante, pero también bastante violento para hacer martes. Creo que nos estamos acostumbrando a... A muchos tipos de violencia en nuestro país y esperemos que la el electoral no sea una de ellas. Eh, amanecemos con otro candidato que fue asesinado, un candidato de Morena. Les daremos más información a lo largo de esta mañana. Eh, y todos un poco congelados con este tipo de noticias porque, si no me equivoco, van 122.
1: 121, pero, 121. Bueno, en, realidad, pero en realidad fueron emboscadas cuatro personas así es en Coatlán y Ejuto, un municipio que está... En, en, en el norte de Oaxaca y bueno el, el candidato asesinado es eh, Emigdio López Avendaño es. es de candidato de Morena y, y bueno ya se manifestaron eh, varias eh, varias organizaciones y bueno las, eh, la organización de Morena ya levantó las, eh, las respectivas demandas pero fue bastante brutal abatidos a balazos de una manera y el caso de Felipe Ángeles ya fue este ya se presentaron a los asesinos eh, que, que fueron eh, eh, sí. los responsables de este crimen y bueno, se procederá pues, este, pues es un, es una disputa eh, ordinaria electoral como que, parece que se van a hacer
2: que toda esta violencia no detenga el ánimo de votar, pero que sí nos responsabilice un poco de cómo queremos de, de que reflexionemos por lo menos cómo queremos que sean las futuras elecciones ¿no? sin sí. estos tipos de violencia qué complicada mañana y sin embargo tenemos un programa llenísimo de información para todos los que hacen comunidad con nosotros
1: tenemos, tenemos, el día de hoy vamos a tener una, una mesa eh, muy interesante, vamos a discutir la neurociencia y la corrupción, vamos a conversar con el doctor Hernando Santamaría, él es médico psiquiatra y doctor en neurociencias y cognición a partir de toda una serie de investigaciones que en la Universidad Javeriana se han desarrollado alrededor de este, la cognición, las neurociencias y la corrupción en términos de la sociedad.
2: Tenemos también nuestra sección Transformación Positiva de Conflictos, que buscan los actores sociales en conflictos, segunda parte. Para ello vamos a platicar con Pablo Romo, como ustedes saben, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos, en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Sí, y vamos a tener eh, nuevamente este martes el taller de descifrar tu boleta con el doctor Horacio Vives, Ajá. que ayer estuvo con nosotros para hablar de los pormenores que tiene este este código que tiene varios elementos herméticos y Daniel Saavedra Allado estará con nosotros, él es colaborador del portal de crónica de las elecciones eh, del del, de, del IIG Ajá, de la UNAM investigaciones jurídicas, jurídicas sí. tesista de ciencia política en el ITAM y colaborador del centro de estudios Alonso Lujampio
2: en la nota del día, en la nota internacional ¿en qué van las negociaciones del Brexit? vamos a platicar con Javier Oliva profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nótese los que no nos pueden ver todavía porque todavía no estamos en UNAM. hacemos Ajá. nuestras manitas con mucho entusiasmo las movemos de un lado al otro porque el doctor Javier Oliva siempre tiene buenas reflexiones al respecto
1: vamos a hablar también en nuestra mesa del día de la migración y La crisis humanitaria en todo el uh -huh. planeta hay una crisis generalizada y justamente en Estados Unidos ha aparecido un rostro que no era tan visible. Vamos a conversar con José Nippen. Ella es maestra en relaciones internacionales, especialista en temas de derechos humanos y migración y es investigadora del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad en Fundar.
2: La llamada al aire que tenemos antes de terminar este programa habla de la obstinación de un migrante. Omar del Ángel, escritor y artesano, nacido en la tierra tolteca, tula de Allende Hidalgo, migrante y autor de este libro, justamente, Obstinación de un Migrante, nos va a contar de qué se trata y, bueno, será una manera buena de cerrar este programa el día de hoy, 26 de junio. ¿Qué hacemos, Miguel Ángel? ¿Empezamos con música directa. Con bueno, música.
1: Vamos a ir, vamos a escuchar de Amy Winehouse, Monkey Man.
3: I'm uh -huh.
0: de mitos
1: En México y otros y en muchos otros lugares del mundo la corrupción parece ser una práctica muy común, se afirma incluso que es inherente a la naturaleza de los seres humanos y de diversos seres vivos sin embargo, estudios demuestran que presenciar un acto corrupto es procesado a nivel neuronal de forma semejante a cómo se procesa el dolor Existen, además, mecanismos sociales para censurar estas prácticas, pues la corrupción es un fenómeno con profundas repercusiones sociales y culturales.
2: La neurociencia, mediante estudios experimentales, ha analizado la forma en que nuestro cerebro reacciona al ser testigo de un acto de corrupción. Esta disciplina ha arrojado hipótesis y resultados que nos permiten dilucidar qué, qué hace que, con, que cometamos actos corruptos, qué factores propician que se cometan o acepten actos de corrupción y qué podemos hacer para evitarlos.
1: Para responder esas preguntas está con nosotros el doctor Hernando Santamaría. Él es psiquiatra, científico, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador del Hospital Universitario San Ignacio y coautor de la columna ¿Por qué las personas son corruptas? Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por tenerme en su programa.
5: Doctor, estuvimos eh, revisando el video que vamos a poner en redes en un momento no más, nada más que podamos cada uno extirparlo de su propio teléfono, pero eh, cómo hay una hay un vínculo que se establece entre el cerebro y los actos de corrupción. Hay algo que sucede en el cerebro cuando se realizan actos de corrupción eh, y esto es lo que lo que demuestra el estudio que hicieron en la Universidad Javeriana. ¿Nos podría explicar más o menos cómo se hizo y qué es lo
4: que sucede? Sí, básicamente eh, respondiendo a una tendencia reciente en neurociencia social uh -huh. que busca hacer estudios para conocer cómo los humanos interactuamos con otros, cómo los humanos tenemos empatía por otros o cómo los humanos generamos actos buenos con otros. Nosotros hemos estado desarrollando juegos, pequeños juegos de interacción en donde se le propone a un grupo de gente una opción eh, para de alguna forma obtener un beneficio individual por encima de un beneficio grupal. Esto se hace a través de eh, pequeños juegos económicos donde se reparte un grupo de recursos y se le propone a algunas personas que una opción como corrupta, en donde se le dice usted podría colaborar con otras personas uh -huh. o podría quedarse con los recursos para sí mismo y no compartir y recibiría un premio. Digamos, Casi que los, eh, los promovemos este tipo de comportamiento para saber cómo reaccionan. Uh -huh. No solo los estudios que nosotros hemos venido desarrollando, sino estudios en otras partes del mundo interesados en estos temas, han mostrado que cuando las personas optan por la opción corrupta, digamos, por la opción en donde solo tienen beneficio individual eh, en detrimento del beneficio grupal, eh, se activan áreas del cerebro de censura y áreas del cerebro eh, muy relacionadas con procesamiento de conflicto y malestar emocional estoy hablando mm. de áreas como la nítala, la ínsula mm. o parte de la corteza prefrontal que son muy sensibles a captar cuando hay eh, una información conflictiva cuando, cuando el comportamiento que tenemos nos resulta conflictivo con esto nosotros lo que hemos visto y lo que nos parece es que a pesar de que faltan muchos estudios eh, nuestro cerebro de alguna forma está preparado para avisarnos que estamos cometiendo un acto injusto con respecto a nuestro grupo social. Por eso nosotros creemos que, y de alguna forma contradecimos una lo que se dice en el lenguaje popular de que la corrupción pudiera ser inherente al comportamiento humano. Nosotros creemos que tenemos mecanismos neurales, cerebrales, sí. que parecieran contradecir esa aversión. ...por cuanto nuestro cerebro reacciona con malestar emocional a
2: ese tipo de comportamiento. Doctor, eh, los humanos son los únicos, la única especie, digamos, que puede ser corrupta... ...o que, o que puede comprender que está obteniendo beneficio personal eh, a costa de toda su, su comunidad... ...porque en este estudio me resultó muy interesante este, este apartado... ...donde los lobos también pueden eh, condenar justamente este tipo de actividades...
4: Es cierto y es una pregunta que a nosotros también nos resulta muy interesante y es que cuando uno empieza a pensar en este tipo de comportamientos la primera impresión que uno tiene es que posiblemente hace parte como de, de los humanos que es un, un comportamiento social del repertorio de comportamientos complejos humanos. Pero curiosamente cuando vemos estudios en otros animales nos damos cuenta que eh, aparecen eh, equivalentes en, en otras especies. Eh, básicamente, esos estudios lo que muestran es que hay una censura de la especie a miembros de la misma especie que intentan obtener un beneficio individual por encima del beneficio grupal. Esto lo han hecho, por ejemplo, con recursos, alimentos, por ejemplo, eh, que son muy deseados para una comunidad una especie como por ejemplo con lobos incluso se han hecho con especies con sistemas nerviosos menos desarrollados eh, por ejemplo con abejas
6: uh -huh.
4: en donde el grupo de, de la, la manada de alguna forma eh, genera un castigo interno para aquellos miembros de la especie que intentan obtener un beneficio individual sin contar con el resto de su grupo esto sugiere que incluso eh, en, en animales con, como te digo, cerebros no tan desarrollados como el nuestro, existen mecanismos de control que promueven el orden social y que promueven el comportamiento que beneficia a todos.
1: ¿Cómo se explica, digamos, desde este punto de vista el tema de la envidia, por ejemplo Este, hay un monto constitucional de la envidia, ¿cuáles son las consecuencias sociales de la envidia y antropológicamente, digamos, cuáles son cuáles son las consecuencias tiene una explicación de orden neuronal hay varias hipótesis sobre la presencia de esto y, y, y no sé, uno piensa en capítulos eh, este, arcaicos como el capítulo de Cain y Abel, ¿cómo se explica eso desde el punto de vista de la neuropsiquiatría?
4: por supuesto, muchas gracias por la pregunta claro, generan todavía existen muchas dudas que, que parecen quedar allí cuando uno piensa en estos temas eh, y por supuesto aparece este tema, por ejemplo, el de la uh -huh. es un tema en el que nuestro grupo en la Universidad de Baja Jabería también ha venido trabajando porque hemos encontrado que también existen correlatos neurales es decir, estructuras neurales que, que pudieran eh, estar relacionadas tener una asociación con ciertos comportamientos sociales como expresar envidia desde el punto de vista de la investigación en neurociencia, la envidia se es ha estudiado como una emoción contraempática de hecho se le ha denominado así eh, pareciera que los humanos en nuestro repertorio de comportamientos que es muy extenso tenemos comportamientos en un espectro que van desde lo bondadoso lo altruista, lo generoso hasta otros comportamientos que no lo son tanto y que de alguna forma eh, contravienen el orden social dentro de ese grupo de comportamientos está la expresión de emociones que parecieran eh, ir en contra de lo empático como por ejemplo la envidia y otra emoción que también se ha estudiado que en alemán se denomina Schadenfreude uh -huh. que es un poco cuando los humanos nos burlamos un poco del pequeño mal de otro, uh -huh. un ejemplo sencillo de eso es un amigo nuestro puede caerse sin hacerse daño o mientras está comiendo puede regarse la comida en su ropa nueva uh -huh. y uno podría incluso hacerle, ese, ese tipo de situación podría uno hacerle gracia por supuesto que si ese comportamiento le hace daño a nuestro amigo, por ejemplo que al caerse se haga un daño se fracture o algo así un poco más fuerte sí. si uno muestra gozo por eso uno diría, esto es extraño no esto de alguna forma va en contra de, de la empatía, esas emociones estas emociones contraempáticas tienen correlates neurales, particularmente hay estructuras del cerebro eh, que parecieran activarse cuando uno expresa la envidia sobre todo estructuras del área prefrontal del cerebro que rastrean malestar emocional y que rastrean procesamiento de conflicto. ¿Por qué podrían existir este tipo de emociones? Nosotros creemos que Hace parte del complejo repertorio del comportamiento humano. Es necesario que existan porque el, el tipo de interacciones a las que nos vemos enfrentados todos los días los humanos y otras especies, digamos, es, es bastante complejo y este repertorio podría significar en algunas situaciones algún tipo de ventaja para, para enfrentarse a los retos de, del día a día. Estas emociones, por ejemplo, se, digamos que ocurren como consecuencia de la interacción social. Por supuesto que nuestro cerebro es muy sensible a todos los fenómenos de interacción social. Pareciera que uno envidia a alguien con quien previamente se ha comparado. Uno dice yo tengo estos recursos, eh, me comparo con otra persona y me doy cuenta que esa persona tiene más recursos de los que yo tengo. De alguna forma esa, esa emoción lo que está revelando es que yo tengo un grupo de comportamientos y mi cerebro está sensibilizado para ellos para reconocer la comparación social mm. para nosotros es muy importante decir que eh, a pesar de que eh, evidentemente existen comportamientos muy complejos humanos y comportamientos que de alguna forma son contraempáticos eh, esos comportamientos no resultan inherentes al comportamiento humano no es que los humanos tengamos por naturaleza una tendencia al mal, diciéndolo en este tipo de palabras, eh, porque si fuera así no, no encontraríamos en el cerebro estructuras que sensibles a reaccionar frente a ese tipo de comportamiento, sino que nuestras estructuras cerebrales de alguna forma revelarían actividad en áreas de recompensa o, o no revelarían actividad porque es un comportamiento absolutamente naturalizado. Pero nuestro cerebro sí reacciona, es sensible, cuando cometemos actos que van en contra de nuestro grupo social o cuando expresamos emociones como esta, la envidia que tú me preguntas.
5: ¿Qué pasa con... Eh, me, me pregunto por algo que es común a los colombianos y a los mexicanos, no solo la corrupción, por desgracia, también el fútbol nos es común, no es un tema sí. importante y común a las dos sociedades. Y pienso en este momento en el que se están jugando los mundiales, se están decidiendo los grupos y están eh, en, en este bonito juego de puntos y a quién y quién tiene y quién más. Y entonces lo que se busca no solo es el beneficio del equipo eh, del equipo propio, sino el, eh, el perjuicio del contrario, el perjuicio del que está en tu grupo. No solo quieres que te vaya bien a ti, quieres necesitas que les vaya bien a los demás, que de, que les vaya mal a los demás. ¿Qué es lo que pasa ahí,
6: doctor?
4: Dentro de ese grupo de comportamientos sociales que tenemos, uno de los que es más fascinante explorar, no solo desde las ciencias básicas como nosotros lo hacemos, sino uh
6: -huh.
4: sé que investigadores de las ciencias humanas también lo han hecho, es eh, ese espacio eh, que es el juego en el que las reglas parecieran cambiando, cambiar de orden. En el juego todo es posible, de acuerdo a un grupo de reglas. Uh -huh. En el juego uno puede asumir otros roles, puede ser otro, es un juego hacer otro. Y en el juego, que es algo muy natural de los humanos, pero también hay otras especies, primates no humanos, bonobos, eh, monos capuchinos, se les ha visto comportamientos de organización compleja enredo, alrededor de juegos, ¿no? de, de lo lúdico, digamos. Las normas y las reglas son más flexibles. Mm. En ese escenario eh, es como si nos permitiéramos tener algunos comportamientos que en la vida normal o real no son apropiados, no son aceptados, y en el juego nos permitimos, por ejemplo, tener envidias, nos permitimos eh, querer que al otro le vaya mal, nos permitimos este tipo de comportamientos. Por supuesto que la expresión de estos comportamientos en el juego podrían tener varios rangos desde simplemente desear hacerle un gol al otro equipo, como tú lo dices en esta época del mundial, es un ejemplo que, que pues que es sensible digamos, eh, pero también uno podría desear que eh, un jugador del otro equipo se haga un daño mayor, se fracture o haga, tenga una lesión que lo incapacite para seguir jugando en ese espectro nosotros seguimos estudiando qué hace que algunos sujetos ...tengan este comportamiento como tan extremo... ...de desear un mal mayor sobre el otro. Una cosa que debo decir de eso es que... Eh, ...primero los estudios no son todavía... ...suficientes para concluir sobre eso... ...pero ese grupo de personas... ...que espera un mal extremo sobre el otro... ...son la minoría. No es un comportamiento generalizado... ...no es un comportamiento que... ...uno encuentre en todas las personas... Eh, son la minoría desde el punto de vista uno lo piensa desde el punto de vista evolutivo incluso desde eh, el eh, qué tipo de comportamientos se seleccionaron evolutivamente para trascender uno diría que los humanos nacemos con un repertorio inmenso de posibilidades de comportamientos uh -huh. eh, imaginémonos por ejemplo que realmente existan los zombies <ríe> y que aparezca una especie de mundo de walking dead en ese mundo Puede ser que un comportamiento de defender a mi familia y que eso implique hacerle daño a un zombi, permíteme que use este ejemplo, pueda ser un comportamiento premiado, es decir, puede ser un comportamiento que me permite proteger a mi especie. Si en un mundo imaginario donde aparece la guerra, digamos, y tenemos que luchar por la supervivencia, que yo tenga habilidades para luchar y pelear, me protege y me permite proteger a mis a mis descendientes, a mi familia. Mm -hmm. Sin embargo, ese no es el mundo en el que vivimos. Sí es un mundo complejo, es un mundo de confrontaciones, pero no es realmente un mundo, un mundo, eh, digamos, eh, de fin de mundo en el, en el que vivimos. Por lo tanto, esos comportamientos no son esperados. y Uno preferiría que no aparezcan. Pero uno diría, sí, yo tengo en mi repertorio posibilidades de, si es necesario, eh, luchar con otro para proteger a mi gente, digamos pero no es un comportamiento que se activa todo el tiempo. Y no es un comportamiento naturalizado. Si eso uh -huh. nos llegara a pasar, nuestro cerebro sería muy sensible a reaccionar por eso y nos mandaría señales para hacernos caer en cuenta de que ese comportamiento es, es, es muy perjudicial también para nosotros uh
1: -huh. doctor este digamos toda toda esta elaboración que, que usted hace digamos cómo se enfrenta digamos ¿tiene, es una herramienta diagnóstica cómo se enfrenta por ejemplo a las elaboraciones ya eh, del DSM 4 y del DSM 5 muchas elaboraciones del DSM 4 que es un, que es un manual para el diagnóstico de las enfermedades mentales ha evolucionado al DSM 5 sí todo lo que usted refiere, digamos, está en el rubro de, tra de trastornos de la personalidad y sobre todo, digamos, el sí. tema que tratamos de la envidia o la rivalidad o la corrupción, está mucho en el tema del narcisismo y el tema del sadismo, por ejemplo. ¿Cómo, cómo entiende? ¿Es, ¿Es una herramienta diagnóstica lo que lo que ustedes están encontrando, digamos, dialoga con eh, con instrumentos que con los que ya contamos, como el CIO, como el DSM-4 el DSM-5? Gracias, gracias por la pregunta. Pues mira, la verdad
4: todavía no lo es. Nosotros esperaríamos que pudiéramos tener con mayor precisión un correlato comportamental o un marcador del comportamiento o un marcador de la actividad cerebral que nos permitiera eh, usarlo como, como, como herramienta diagnóstica sensible para este tipo de comportamientos eh, digamos contraempáticos o antisociales. Sin embargo, debo decir que todavía nuestros hallazgos están un poco atrás de eso, nuestros hallazgos, y tú me, de pronto me has oído nombrar la palabra correlaciones, son hallazgos correlacionales que sugieren que hay una cosa, se asocia a otra, pero todavía nos falta información para explicar completamente qué implica esa asociación. No sabemos exactamente si esa asociación implica causalidad, eh, no sabemos si implica que una cosa eh, vaya a generar la otra completamente. Tenemos indicios de que efectivamente, nuestro cerebro, activaciones en áreas del cerebro se relacionen con comportamientos contraempáticos como estos que hemos nombrado, Ajá. la envidia la corrupción, etc. Eh, pero todavía nos falta información para eh, generar un instrumento diagnóstico sensible para esto. Eh, en, nosotros hacemos estudios de cognición social. Cognición social son sí. digamos, estos procesos eh, que... Eh, se estudian para saber cómo los humanos somos empáticos cómo los humanos percibimos emociones en otros, cómo los humanos eh, tenemos actos generosos y altruistas, este es nuestro tema de estudio y lo hacemos en sujetos sin trastorno mental pero también venimos haciendo un grupo de estudios eh, en pacientes con, con trastorno mental y nos damos cuenta que este tipo de comportamiento social está, está digamos es bastante sensible eh, para de alguna forma discriminar grupos de pacientes. Es decir, sí que hay un indicio de que estas cosas pudieran servir como instrumento diagnóstico, pero todavía, como te digo, nos faltan pasos para, para que esto sea, digamos, que esto se establezca
7: plenamente.
2: ¿Y cómo reciben los lectores una, una investigación como esta, doctor? ¿Qué tanto le gusta o no a la gente que le digan eh, que su cerebro es o no es corrupto o se presta justamente para este tipo de comportamientos? Pues lo que yo he visto,
4: para empezar, que además me llena de bastante ilusiones, es que hay muchos comentarios. Eh, la gente discute, se pelea de alguna forma para defender sus posiciones eh, y digamos que hay comentarios eh, que validan este tipo de información eh, que yo les he compartido y hay otros que son muy, muy críticos, sobre todo personas que me da la sensación que siguen creyendo que los humanos tenemos una tendencia a los comportamientos daninos y egoístas, ¿no? Eh, aunque, como te digo, aunque yo creo que eso es posible, nuestra nuestro mensaje es que los estudios parecen revelar que no es del todo así. Y para mí eso es esperanzador, porque sugiere que nuestro eh, digamos nuestra huella neural pareciera estar preparada también y de una forma muy natural para, para protegernos en nuestro grupo social. Entonces, en ese sentido, sí que hay muchos comentarios que están de acuerdo conmigo, que contradicen, pero lo importante, como te digo, es que, que hablen y que, y que participen en estos temas.
5: Claro, eh, esta idea, eh, por ejemplo, lo, lo tenemos eh, muy al principio de, de su sexenio, de este sexenio que se ha pasado tan rápido. Enrique Peña Nieto, presidente de México, decía que la corrupción era algo cultural, que la corrupción era algo... Eh, que en lo que vivíamos y que pues así era, ¿no? y que no se podía hacer nada. Y hemos pasado buena parte de este sexenio tratando de preguntarnos esto y tratando de ponerlo en duda, de, en duda, de problematizarlo y de decir no es así. Y me parece que lo que termina diciendo este estudio no es algo moral, es simplemente estamos hablando del bien común contra el bien individual. Y el bien individual exacto. siempre resultará eh, en contra de, de, de los intereses de todos, por definición.
4: Exacto, exacto. De alguna forma hay situaciones eh, donde, digamos, eh, situaciones como las crisis o situaciones en donde eh, hay grupos de personas que tienen una necesidad particular en donde optar por una opción de beneficio individual puede tener algún valor, sin embargo, eso no es la constante, eso no es lo más frecuente, eso no es el tipo de comportamientos que más necesitamos pareciera que los que más necesitamos son los comportamientos en donde podemos cooperar y colaborar con otros. Nosotros lo que queremos también mostrar con este estudio es que la eh, la neurociencia pareciera dar cuenta de un de un polo muy muy importante que no es descartable de comportamientos naturales. Eh, humanos para promover el bien social. Eh, entiendo esto que me comentas acerca de, del comentario del presidente Peña Nieto sobre la corrupción como un comportamiento cultural. Uh -huh. Sé que hay, eh, con, eh, digamos, un grupo de estudios y personas desde las ciencias humanas que han polemizado sobre este tipo de perspectiva. En Colombia también se habla, por ejemplo, de y es que nosotros somos una sociedad violenta por naturaleza. Eh, ustedes conocen que nuestro caso es un caso muy muy dramático, eh, con un gran número de personas desaparecidas, con un gran número de personas eh, que han muerto en el conflicto, un conflicto muy largo, posiblemente uno de los conflictos más largos que se han eh, vivido en, en nuestro mundo. Y eso nos ha llevado a preguntarnos, ¿es que somos una sociedad violenta? ¿Es que de alguna forma estamos marcados con este signo de la violencia? Eh, sociólogos, filósofos, historiadores contradicen esta versión. Les parece que resulta peyorativa, estigmatizante. Y nosotros que hacemos neurociencia social eh, empezamos a ver que, que a pesar de que hay hay hallazgos que sugieren que en ciertos casos hay grupos que pueden verse movilizados a la violencia. También hay un grupo de estudios que hace contrapeso a estas dicciones, mostrando que también hay una sensibilidad de nuestros correlatos neurales para favorecer el comportamiento social. Dicho esto, lo que quiero decir es, es que estamos generando nueva evidencia que contradice estas nociones discriminantes y estigmatizantes sobre nuestras poblaciones en Latinoamérica, que, que de alguna forma nosotros también hemos venido a creernos que somos sociedades violentas, que somos sociedades que, que optan por la salida fácil o por la salida, digamos, de menor esfuerzo. Y nuestros estudios dicen, puede que esos comportamientos existan, pero existen estos otros. Y están promovidos por
6: nuestro aparato neural
5: Claro, y que la tendencia de la comunidad, como hablábamos de las abejas, de los lobos, de estos grupos... Eh, de estas comunidades, la tendencia es a regularse y la tendencia es a eh, a discriminar ese tipo y a, y a, y a eh, negarse a ese tipo de comportamientos que benefician eh, a lo, lo individual sobre lo sobre lo colectivo. Muchísimas gracias, eh, doctor Hernando Santamaría de la Universidad Saveriana. Le mandamos un gran sí, abrazo El delay nos
2: jugó, nos jugó chueco Es complicado el delay Doctor Hernando Santamaría, psiquiatra, científico Docente de la Pontificia Universidad Javeriana Investigador del Hospital Universitario San Ignacio Y coautor de la columna ¿Por qué las personas son corruptas? Si pueden echar un vistazo a nuestro Facebook y a nuestro Twitter Vamos a estar compartiendo el video Justamente que está acompañando Esta investigación Y una liga al, al estudio Que no estoy segura de que la la liga esté funcionando al 100% pero si no, se actualiza sí, y con
1: eso. Sí, está en el portal de la universidad. Está Revolver. en el
2: portal, pues con eso lo revisamos. Nos vamos a un poco de música.
1: Sí, un proyecto, un dúo feten feten vamos a escuchar de ellos Chocolate, un swing.
0: Transformación de Conflictos
1: Buenos días Pablo Romo, ¿cómo estás? Qué Hoy continuamos lindo. con la segunda parte de ¿Qué buscan los actores sociales en conflicto?
8: Efectivamente, efectivamente. Hace ocho días estábamos justamente reflexionando en torno a la movilización de los actores sociales en conflicto. ¿Por qué se movilizan y cómo se movilizan? Uh -huh. Hacíamos un análisis sobre todo de lo que querían y las expectativas. Y también veíamos cómo en función de lo que esperan es el aliento mediano, largo, pequeño de las movilizaciones y de sus luchas. Uh -huh. eh, me hicieron alguna observación eh, en, en transcurso de la semana sobre eh, cómo se había entendido el tema particularmente de la parota, como si ya se hubiera acabado su lucha en función de que habían detenido ya y habían conseguido detener la construcción de, de la presa sí, sí. y Rodolfo que me, me llamó para decirme oye, pero parece se da a entender que ya se terminó la lucha y entonces tengo que aclarar que ciertamente la, la lucha de la parota como mo, otras muchas luchas que están en el país este eh, de alguna manera eh, ante eh, los grandes megaproyectos Continúan, ciertamente continúan. Hay procesos judiciales que han detenido por el momento algún tipo de acciones, grandes carreteras, presas, eh, por ejemplo, las eh, las eólicas en, eh, en, eh, en Oaxaca, eh, en alguna región, particularmente en Unión Hidalgo, pero este la gente sabe perfectamente que eh, va a ser en la coyuntura o momentáneamente que van a necesitar seguir trabajando en función de defender su tierra, su territorio o sus bienes naturales. Entonces este hago esta aclaración, una vez hecha esta aclaración, de que ciertamente las, eh, las, eh, las luchas y los actores sociales en conflicto saben que van a continuar, particularmente los actores que están defendiendo su tierra, su territorio y sus bienes naturales, que van a continuar, son eh, eh, se hacen pausas momentáneas en función de un reagrupamiento de una eh, de un momento de tregua, sin embargo eh, las eh, las luchas continúan. Eh, una vez hecho este, este esta reflexión es importante continuar este viendo sobre todo por la la, la pregunta que hacía Luisa en función de eh, ¿cuáles son los límites? y cuáles son los límites de acción de los actores sociales en conflicto este, dentro de utilizando sus tácticas y estrategias sí. para lograr su objetivo y me parece que este, los actores sociales en conflicto eh, eh, sobre todo aquellos que se encuentran en, en desproporción en una simetría este, frente a un gran actor que está el Estado, por ejemplo la CFE los grandes actores este, Rusia, en Crimea, por ejemplo eh, pues eh, eh, es difícil que tengan la, el mismo tipo de respuestas, digamos con serenidad con tranquilidad, haciendo un cálculo estratégico y con utilizando sus tácticas para poder lograr su objetivo y muchas veces se exasperan estos actores y, y llegan a, a expresiones que desde una perspectiva lejana pueden entenderse como violencia eh, para poder eh, obtener detener algún megaproyecto o detener alguna acción de invasión como lo que estamos viendo Rusia en Crimea etcétera eh, eh, cuáles son los límites los límites de los actores y las actrices de en conflicto uh -huh. no encuentran muchas veces con mucha facilidad esos límites los límites los pone ciertamente eh, la historia los pone muchas veces sus tradiciones y sus maneras de actuación que a veces son estudiados y por eso por ejemplo eh, eh, sobre todo eh, Estados Unidos utiliza en los últimos años antropólogos para poder entender cómo van a reaccionar los pueblos frente a acciones de invasiones, eh, frente a la eh, frente a en, a la ocupación de sus territorios para llevarse el petróleo el gas, lo que sea el, 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 no solamente ya eh, la, las guerras utilizan a los militares sino uh -huh. también a los psicólogos y a los antropólogos ¿por qué? porque eh, normalmente los actores sociales en conflicto actúan con estos resortes que tienen eh, de, de muchos años de, de, de reacción frente a, a las agresiones y entonces son en sus respuestas son antropológicamente repetidas una tras de otra. Por ejemplo, vemos el caso de, de las abejas en, eh, en Chiapas, frente a la violencia generalizada que estaba en su entorno, cómo actúan con no violencia, a, a pesar de que pudieran decir, ah, no, son muy violentos siempre, en realidad no, siempre han sido reprimidos y entonces han actuado de, de una manera este no violenta, manifestándose a través de expresiones religiosas, por ejemplo manifestaciones que pueden llamarse peregrinaciones y, y, y que pero que tienen una connotación política y que se manif y, y que se ven este, como no violentas. En el fondo, en muchos actores y actrices que están en el terreno de la conflictividad, van a variar sus estrategias dependiendo a cómo están viendo las salidas posibles de el cumplimiento de sus expectativas. Si se ven frustradas, van a generar más presión y más violencia. Si ven que es posible una vía pacífica, por ejemplo electoral, entonces van a guardar sus expresiones más violentas para este, ver si cumplen con sus expectativas este método político de transformación de sus conflictos. Uh -huh. Así vamos a ver nosotros este eh, cómo la interpretación de las movilizaciones tiene que ser mucho más que solamente económicas, la lucha de clases o la apropiación de los medios de producción, sino también tenemos que incorporar dentro de la visión y el análisis de la movilización de los, de los actores en conflicto, eh, acciones como por ejemplo las cuestiones de carácter histórico, de carácter antropológico, de carácter psicológico, de carácter este, de, de posibilidad o de oportunidad. No en todos los momentos de la historia de los actores sociales en conflicto tienen la posibilidad de cumplir con sus expectativas. Uh -huh. Por muy diversas eh, razones M Porque no tienen fuerza, porque no tienen organización Porque no tienen eh, aliados Porque no están pensando lo mismo este Sus vecinos junto con ellos Y hay momentos que eh, se alinean las estrellas Es decir, que vamos a, eh, este, a encontrar la oportunidad en cuanto al tiempo Las posibilidades en cuanto a las alianzas eh, las tácticas necesarias para poder implementar sus eh, sus luchas y uh, una claridad en cuanto a un objetivo menor, quizá no el gran de hasta el final de la historia, sino uno pequeño que pueda convertirse en una acción este que les dé victoria y que les dé fuerza y que los una y los cohesione. Algo pequeño, algo sencillo, como por ejemplo puede ser este el cambio de una autoridad o el o la posibilidad de de una promesa cumplida de en un en el gremio por ejemplo de los de los maestros en la 22 en Chiapas por ejemplo en, 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 perdón en Oaxaca por ejemplo no en fin este tipo de acciones que son eh, eh, inmediatas que van a generar aliciente para fortalecerse como actores o como actrices en el proceso de más largo aliento. Así tenemos nosotros una visión de los actores y de las actrices en su perspectiva y en sus expectativas, dependiendo del momento, aprovechando la oportunidad y los y, 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 y se abren así como las ventanas de oportunidad, como se dice, para poder cumplir sus expectativas. A veces no se da esto y en ciertos momentos es interesante cómo eh, llega, entienden los actores que hay posibilidades de avanzar.
5: Pero también hay otra vertiente de este de este tema, Pablo, que es eh, cuando, cuando se se, eh, se vuelven flexibles los límites, digamos. Eh, cuando, cuando en aras de la causa, en nombre de la causa, se transgreden ciertas fronteras que, eh, que van en contra de, de, lo que, de aquello en lo que la comunidad se ha puesto de acuerdo, ¿no? de, de leyes de reglamentos de autoridades ¿cómo, eh, cómo regular eso? ¿Cómo, cómo, la, eh, ¿cómo hablamos de justificación, de si el fin justifica los medios, si de la causa lo vale no cómo, ¿cómo jugar en, ese, en esas fronteras?
8: Yo creo que este es muy importante lo que estás diciendo ciertamente, eh, digamos eh, cuando, ¿por qué hay conflictos sociales? Porque eh, las leyes eh, y la, digamos, la manera habitual de transformar los conflictos no ha funcionado, no funciona. Uh -huh. Entonces eh, eh, surgen situaciones en las cuales eh, no hay capacidad para procesarlos por las vías institucionales. Las diferencias, la diferencia, por ejemplo, con tu vecina la basura. Y no hay una normatividad de dónde colocar la basura y la deja entonces en la puerta de tu casa, eh, entonces va a haber un conflicto porque no hay claridad en la normatividad o porque la normatividad no es suficientemente capaz para procesarla, porque no hay castigo, por ejemplo, para la vecina que pone la, la, la basura enfrente de tu puerta. Por ejemplo, es algo tan elemental y tan pequeño. Cuando tenemos, por ejemplo, algo más grande, no hay posibilidades de procesar situaciones de conflictividad por medios institucionales, porque no tienen credibilidad, porque no tienen fuerza coercitiva, porque no hay capacidad para perseguir a los actores que están violando esos acuerdos, hay conflictividad social que, sur que, que se desborda de la institucionalidad y entonces quedan pequeñas las, las instituciones eh, pa frente a, a la demanda de la, de la acción social una procuraduría incapaz de perseguir a los criminales, va a rebasar va a ser rebasada constantemente por la demanda de actores y actrices que están necesitando transformar su conflictividad, salen a las calles en búsqueda de un tipo de hasta aquí basta, ya alto, por ejemplo. Sí. La incapacidad de, 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 de detener, por ejemplo, los crímenes que estamos viendo políticos este y que quedan solamente los... Los, act eh, los actores políticos en las boletas que quiere el crimen organizado Eso es muy lamentable Y no hay institucionalidad capaz de procesarlos y de detenerlos Cuando <coughs> sucede esto, eh, llámese en temas políticos, llámese en otros temas Vamos a ver rebasada la institucionalidad Y entonces eh, por, por 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 quejas sociales incapaces de sentirse satisfechas por el procesamiento institucional Entonces van a salir a la calle Van a salir a protestar Vamos a verlos en hashtags este, y, 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 este, y en demandas digitales actuales En fin, eh, ciertamente ¿Cuáles son los límites? Nos preguntamos Deberían de ser en el fondo eh, en, una, en una civilización Que procese las diferencias A través de instituciones A través de leyes A través de reglamentos y que, y, que, y, que, y que se respete Y este, cuando ya no dan de sí Se rebasan la revo, Las revoluciones La revolución francesa O las grandes revoluciones Que van a ser paradigmas De, de grandes cambios van a, a, a Se van a dar justamente Porque la institucionalidad En ese momento No es capaz de procesarlas Adecuadamente A través de tribunales A través de audiencias a través de conciliación.
2: Pues importante el comentario que nos dejas esta mañana, querido Pablo Romo, y lo es también porque justamente el día de hoy se conmemora esta lucha internacional en contra de la tortura, esta lucha por apoyar a las víctimas de la tortura, y otra lucha otra lucha es el día internacional contra el uso indebido y el tráfico de drogas eh, Claro. Sí, alrededor del mundo. Pensando en estas en estas dos cosas que se conmemoran el día de hoy y en, tu, uh -huh. y en lo que nos estás diciendo, pues tenemos otro mensaje.
8: Fíjate, ¿no? fíjate que, si me permites nada más claro. eh, hacer un colofón, creo que el pronunciamiento que hacen las procuradurías en contra del fallo de los jueces este a propósito del caso de Yotzinapa, pinta de cuerpo entero a las procuradurías incapaces de perseguir los crímenes y soslayan el hecho justamente de la tortura. O sea, y ¿cómo detienen a, la, a, los, a los presuntos responsables bajo tortura? ¿Cómo, es la, eh, las, la, ¿Cómo logran las confesiones y la investigación bajo tortura? Que es lo que los jueces dicen no es posible. Y las procuradurías en su conjunto ya hacen un pronunciamiento diciendo esto es imposible de llevar a cabo esta comisión de la verdad que están formando. Creo que es justamente ahí estamos... Eh, pintan de cuerpo completo a las procuradurías y el, el sistema de procuración de justicia en el país incapaz de procesar incapaz de asumir la novedad de algo tan extraordinario como es la, el fenómeno y el crimen de la desaparición forzada y, y, y va, entonces lo tratan de meter en sus pequeños vasitos aquel mar que viene este, de demandas eh, de, de, de justicia, lo tratan de poner en pequeños vasitos cuando en realidad necesitan contenedores mayúsculos para poder procesar la demanda social. Cuando esto sucede, las instituciones tienen que cambiar.
2: Pues hasta aquí llegamos, querido Pablo Romo. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo.
8: Gracias a ti y a ustedes.
2: Qué te bonita tenés. manera gracias. de comenzar esta, esta primera hora de primer movimiento. Vamos a una pausa y regresamos a través de radio y de TV UNAM.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Desplazarse es una manera de fluir o al viento entre los dedos
0: Es distenderse, no limitarse ante nada y flotar
5: Pero, ¿qué pasa cuando el clima es convulso y nos obliga a escapar?
0: El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Malevolance: Diferentes formas de salvarse a sí mismo
5: Una mirada a la resistencia de quienes han convertido el dolor en cantos y poemas
0: Dirección Sandra Milena Gómez
9: Todos los martes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: Entrada libre
5: Deja que la danza te lleve a la introspección
0: Radio UNAM
10: Experiencia sonora
9: Nos hemos guardado las cosas por mucho tiempo. Nos hemos guardado las palabras. Nos hemos guardado el hambre. Nos hemos guardado el coraje que produce el odio, el rencor y el cinismo de la corrupción. Hoy hemos decidido no guardarnos nada. Mamá, es hora. Tenemos que salir a votar. Por Morena, por Andrés Manuel, por México. Este primero de julio, vota todo Morena. La esperanza de México. Habla Ricardo Anaya.
7: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente. Pan.
8: Nuestra ciudad grita por un cambio, un cambio fresco, honesto, que trabaje para ti y tu familia,
7: que te traiga bienestar,
0: seguridad, empleos bien pagados y una
8: ciudad en paz. Ese cambio te lo
0: doy yo, tu amigo Miquel Arriola, un amigo fiel que estará siempre a tu lado. Este primero de julio es hora del cambio, te pido tu voto, tu familia y tú van a vivir felices. Muchas gracias. No los voy a defraudar. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, PRI.
7: Historia de la literatura.
0: Concepción del arte.
7: Idealismo revolucionario.
0: Amores fugitivos.
7: Conferencias magistrales.
0: Creadores escénicos.
7: Descontentos sociales.
0: Clases inolvidables. En más de 100 años...
7: y de privilegios y hay que estar orgullosos de ser protagonistas de este cambio verdadero de ser parte de esta transformación histórica de nuestro país el primero de julio va a ser el día más feliz en la historia moderna de México
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México Morena
9: Escucha a López Obrador.
11: Hay ah, quien está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña.
9: Usted no va a meter a
11: la
4: cárcel a Peña. Yo no, ya, no voy a meter a la cárcel. No, Peña Nieto es corrupto. Sí. ¿Va a enjuiciar a Peña
0: Nieto
12: por corrupción? No. Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos. Sí. Declaramos esta amnistía anticipada.
9: Perdonar la corrupción no es cambio.
0: Vota por los candidatos a senadores y diputados del PRD.
9: Yo creo que voy a votar por Morena. Total, hace falta un cambio. ¿Un cambio hacia dónde?
0: 2019. El peso se desploma. Se pierden 300.000 empleos. Desabasto en
13: supermercados. Es que
14: ya lo no alcanza para más
13: dinero. No
14: lamento, Jiménez. Esta es tu
9: liquidación. Claro, tienes razón, cualquier candidato es un cambio. Lo que hay que pensar es quién cambia para bien y quién cambia para mal. Pensándolo bien, voy con Mid.
1: Vota por Mid, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
14: A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo
9: es la historia de la libertad.
14: Albert Camus
7: Radio UNAM Calme
0: Cali un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
9: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
9: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
0: Radio Unam, Experiencia Sonora.
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento Unam y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
2: En este momento, son las ocho de la mañana con seis minutos, estamos al aire en la segunda hora de Primer Movimiento a través de Radio UNAM, a través de TV UNAM, saludamos a nuestros amigos que se integran a la comunidad a través del canal 120 del 20.1 de TV Abierta y de www.tv.unam.mx. Estamos platicando fuera del aire de a quién le tocó ser presidente de Casilla, a quién le tocó ser funcionario, cómo le van a entrar, eh, qué tipo de responsabilidades... Eh tiene uno cuando le entra a todos estos temas, Miguel Ángel Juárez.
1: Sí, pues es histórico, es muy conmovedor la, la actitud de muchos ciudadanos junto en este proceso que es complejo, que es muy rico y que obliga a una reflexión no solo politizada, sino además este muy ecuménica y muy este, puntual de cómo recibir la, las, las actitudes en Casilla son fuertes, hay, este, hay una tensión siempre presente durante varias horas, casi do, más de 12 horas para los que están como funcionarios de casilla, que siempre hay una sensación de que algo va a pasar siempre, ¿no?
2: algo va a pasar algo como qué podría pasar justamente es lo que nos preguntamos en una elección como esta no que nos ha dejado con tantas preguntas y que tiene como ejemplo al estado de México como ejemplo previo que muchos decían pues tenemos sí, claro. tenemos mucho temor de, de participar eh, en las casillas de distintas maneras por lo que se vivió en, en esta región del país ya lo iremos platicando porque hoy justamente continúa el taller de cifra tu boleta continuamos con distintas notas esta segunda hora va a estar tan Rica, como el día de ayer, que bueno, nos dejó un montón de comentarios. Repetimos nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, eh, teléfono 55 36 43 39 y sin más preámbulo, ¿sí? nos vamos a nuestra nota del día.
0: Primer movimiento Nota Nacional
1: El Instituto Nacional Electoral aprobó la instalación de 1.054 casillas especiales en todo el país en las que podrán votar aquellas personas que se encuentren lejos de su domicilio pero que estén registrados en la lista nominal, nominal. Cada casilla especial tendrá 750 boletas para cada cargo de elección.
2: Los puestos de elección para votar en las casillas especiales dependen de la ubicación del votante y de la casilla y estos son Presidente de la República, diputados y senadores de mayoría relativa y representación proporcional.
1: Las, en, las, en las elecciones pasadas las casillas especiales han generado controversia, ya que el número de boletas es limitado y se terminan a las pocas horas de iniciado el proceso, por lo que se recomienda acudir temprano a las urnas
2: el, el INE precisamente publicó en su página de internet un mapa para ubicar las casillas ordinarias y especiales aquí en la Ciudad de México serán instaladas 22 casillas especiales.
1: A partir de las particularidades de este proceso electoral disiparemos dudas sobre las casillas especiales quiénes pueden votar, qué cargos, dónde serán instaladas y para ello está el doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política por el eh, ITAM y doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano Argentina, bienvenido Horacio como siempre. Daniel Saavedra Yadó, colaborador del portal de la Crónica de las Elecciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el estesista en Ciencia Política en el ITAM y colaborador del Centro de Estudios, Alonso Luján. Bienvenido. Gracias, buenos días.
2: Estamos en este segundo día de taller para todos los que quieren llenar su boleta de manera correcta, para los que se quieren integrar eh, al proceso electoral. ¿Cómo, ¿Cómo le entramos al tema de las casillas especiales? ¿Quién empieza? ¿Quién se arranca?
15: A ver, yo eh, diría para empezar que la ley contempla cuatro tipos de casillas Las casillas básicas, las casillas eh, eh, contiguas, eh, contiguas, las especiales y las extraordinarias eh, ¿Qué es lo, lo que pasa? Cualquiera eh, de los ciudadanos puede ver su credencial y se va a encontrar una un número que es el número de la sección Ese es digamos como la unidad básica mínima para eh, ubicarte y que además te sirve, eh, por ejemplo, ahora que lo mencionó Luisa, para cuando entras al portal, pones ahí el número de tu sección y te dice exactamente dónde vas a votar. Bueno, okay. eh, no,
5: perdón, vuelve a explicar eso porque Verónica Hernández justamente llamó para preguntar eh, cómo consulta la ubicación de su casilla y corrobora la lista. Entonces,
15: sí, una vez. es lo más sencillo es te metes al, al portal de ubica tu casilla uh -huh. de línea ubica tu casilla punto, eh, mx, y ahí te va a aparecer eh, un eh, recuadro Pones exactamente los, los cuatro dígitos que corresponden a tu sección y ahí te va a aparecer, ¿no? Tienes que poner la entidad, no de, digamos, el estado, eh, el número que aparece en tu credencial para votar, eh, que es la sección, y ahí te dice exactamente dónde vas a estar. También ahí viene, como lo mencionó eh, eh, Miguel Ángel en la introducción de la nota, eh, la ubicación de las casillas especiales. Ahora, esto es importante, eh, ¿por qué? Porque la, la sección, repito, es como el nivel mínimo a partir del cual empiezan a determinarse el número de casillas. Porque hay casillas básicas y contiguas? Porque hay eh, eh, se supone que para que sea un flujo digamos ordenado de votación durante toda la jornada electoral y si vamos a votar todos pues en principio eh, debe de haber unas 750 eh, personas, entonces por ejemplo si en un lugar donde antes era un terreno baldío ahora aparece un multifamiliar pues evidentemente van a aparecer un montón de, de electores, entonces por eso se hacen digamos estas divisiones o estos eh, múltiplos por bloques de 750 personas entonces eh, los, los primeros 750 son la casilla básica y luego la contigua 1, la contigua 2 y así, esas es, hasta en términos... cuántas
5: contiguas puede haber
15: pues tantas como, como o sea, electores de la sección. Exacto, uh -huh. electores aparezcan en una, en una sección. Entonces, bueno, esas digamos son las casillas normales, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, la gran mayoría de ellas, las casillas estándar. Luego están las especiales y las extraordinarias. Las especiales, en efecto, son para los electores en tránsito, ahora vamos a hablar un poco más detalle dado que es el tema de la mesa, y las extraordinarias son aquellas casillas que normalmente se ponen en lugares donde por la complejidad geográfica, la complejidad territorial, sería como muy difícil que se llegaran a juntar estos 750 personas y normalmente son en lugares, eh, digamos, lejanos, apartados, mal comunicados, con poca infraestructura, pero, digamos, en la lógica de eh, llevar estos derechos políticos a todos, los, eh, a todos los ciudadanos se ponen estas casillas. ¿Qué... ¿Cuál es la naturaleza de las de las eh, casillas especiales? Que en efecto si estás fuera del lugar donde estás empadronado, tengas la posibilidad de ejercer algunos de los votos a los cuales tienes derecho y hay unas reglas eh, interesantes de qué sí puedes hacer y qué no, eh, qué no puedes votar en términos de dónde te encuentres el día de la sección electoral. Ajá. ¿Por qué no hay tantas casillas? Que eso es algo que comentabas eh, tú, eh, Miguel Ángel. Porque la lógica es pues vota en el lugar que te corresponde y no porque, ah, bueno, pues este en el centro comercial, este de aquí al lado, prefiero ir y en lugar de ir al, al lugar de que, que me corresponde. Porque pues nunca me queda cambié más cerca. mi
5: domicilio y entonces.
15: Por distintas razones. Uh -huh. Entonces, eh, es de alguna manera flexibilizar eh, el, este derecho de poder ir a, a, a votar. Pero por otro lado, pues el, el, la lógica de la eh, de, de la inscripción y de la actualización del padrón es que vayas a votar donde te corresponde, pues porque además, pues esas son las las autoridades que te tocan. Uh
5: -huh. A ver, pero el caso de Faustino Contreras, que fue quien habló ayer, soy de Guanajuato, el 1 de julio voy a estar en la Ciudad de México, ¿dónde voy, dónde puedo votar?
12: Bueno, puede revisar el portal es ubica tu casilla y en la primera casilla vas a buscar la entidad sí. en la que te vas a encontrar el día de, de las elecciones. Y abajo viene eh, un apartado que dice, si te encuentras lejos de tu domicilio, acude a alguna casilla especial. Das clic ahí y va a aparecer la lista de casillas especiales para el estado que, que seleccionaste. Bien. Y en esta misma página puedes ver eh, dónde se ubica tu casilla. Igual poniendo el estado donde donde votas y el número de sección que aparece en tu credencial del INE. La
5: al, lista nominal, perdón, ¿no? o sea, la lista nominal donde se consulta. O sea, saber que yo sí estoy registrado en esa casilla. El, el
15: padre, igual, ¿no? en el portal, de en el, el sí.
2: portal del INE. Sí. Eh, a ver, tenemos un ejemplo aquí aleatorio, pusimos un número uh -huh. al azar para ver qué pasaba de ninguna credencial de nadie por aquí y nos aparecen, eh, dice Podemos Ciudad de México, un número cualquiera y nos aparecen Tres casillas diferentes. Eh, ¿Qué ocurre en un ejemplo como este o cómo se soluciona? Por aquí nos dice: la primera es en Hacienda de Santa Úrsula, la segunda es en Hacienda Salaíces y la tercera es en Hacienda de Los Morales.
15: Pero pusiste um, casilla, Ciudad de México. ¿Pusiste un número de sección o.? o pusiste el apartado de casilla especial. Ah, no, puse un número de sección. Ah, es que seguramente lo que ocurre es que eh, en esa en esa sección hay una casilla eh, básica
12: y dos contiguas, por Así ejemplo, Así es. ¿no? Ah, eso es, es la casilla básica es la primera y después uh -huh. tiene dos contiguas, C1, C2, es contigua uno, contigua 2. Exactamente.
2: Uh -huh. Excelente. Entonces, uh -huh. podemos consultar toda esta información desde ahora para estar Había una controversia interesante justamente ahora que empieza el, <risa> bueno, que está que estamos en, en pleno mundial. Había una crítica a todos los mexicanos que decidieron irse a, a Rusia a, a justamente disfrutar de esta experiencia. Aquí no se, no se va a criticar quién se quiere ir, quién se quiere quedar, pero decían, se van y no van a votar porque el primero van a estar por allá. Eh, y muchos dijeron, no, ¿cómo no? Yo sí voy a votar porque desde el extranjero sí se puede votar. Y otros dijeron, pues ya tendrías que haber votado, no te hagas, no me engañes. ¿Qué pasa con esta con esta pequeña controversia? Bien, el
12: procedimiento para el voto en el extranjero, eh, uh -huh. las personas que... o sea antes de febrero, si no mal recuerdo, tenían que ir, o ya estar registrados o Ajá. registrarse para votar desde el extranjero. Y después, ya que quedaban en el registro de si ¿sí voy a votar, se le pedía al INE, eh, un so bueno, el INE enviaba un sobre al domicilio de las personas, pero tenían que decir o sea, el domicilio donde residían, no el hotel donde van a estar hospedados en el, sí. en el mundial. Ajá. Y eh, los votos tienen que llegar aquí a México el día 30... De junio Antes de las 8 de la mañana Para que los reciba el INE Todos los votos Los lleva A una bodega Que está en tláhuac Y de ahí Los van a llevar el Entre el 29 En la noche Y el primero de julio nos Los van a llevar Al TEC Ciudad de México Que es donde van a instalar Casillas para contarlos sí, Si no, si
5: es el INE No vale O sea Tampoco te pueden ir persiguiendo Por Ajá. Este es, por el mundo entero, cada quien toma sus decisiones, eso sí es una decisión personal, pero hay, hay casos especiales.
15: Sí, ahí la, la cosa era que tenías que solicitar que te dieran la, de baja, ya. digamos, del padrón general de donde donde estamos uh -huh. la, todos los, digamos, los mexicanos en territorio nacional, para meterte en el padrón de los mexicanos residentes en el extranjero y en efecto este, avisar dónde ibas a estar. Para pero que te tampoco la eres boleta. residente. ¿Hm?
5: Tampoco si sería turista. O sea, tampoco es residente. Exacto, no,
15: estos es claramente no, no, no van a votar, digamos, los que andan...
5: Cada quien decidió. Eh, pero Pero eh, las casillas especiales han sido un problema en otras elecciones. Lo mencionaban eh, Luisa y Miguel Ángel en el arranque. Eh, ha habido problemas de que se acaban las boletas, ha habido no, sí, problemas es... de que es insuficiente, demasiada la demanda. Eh, ¿Esto está contemplado? ¿Hay, sabemos si se, se va a tomar alguna...
15: Mira, en realidad el asunto tiene que ver, insisto, con incentivar que vayas a votar en la casilla en la cual estás eh, inscrito. Entonces, eh, ¿cuál es la regla en general? Eh, los 300 consejos distritales eh, pueden aprobar un número de casillas especiales durante el proceso electoral, que el máximo son 10, la verdad es que nadie llega a 10 casillas porque si no se incentivaría demasiado tener pues una, una cantidad brutal de... de eh, de casillas especiales entonces solamente cuando se justifica digamos plenamente que debe haber alguna eh, casilla especial se pone entonces Miguel ángel daba cuenta del número que se van a instalar que es relativamente bajo y sí tiene que ver con con este derecho de eh, algunos que eh, puedan ir eh, como electores en tránsito a votar pero eh, si lo si se abre demasiado se convierte en en turismo electoral no y la cosa es no incentivarlo y pues justamente si sí es un número limitado de, de, de boletas, son las mismas 750 y se acaban rápido, por eso la, la sugerencia de ir a votar temprano solo pues es, eso, es, es incluso para los
1: habitantes de la ciudad, digamos, si alguien bien gustó a Madero pero trabaja en Tlalpan y no tiene permiso de faltar a trabajar ese domingo, puede votar en alguna casilla cercana, dentro de la misma Ciudad de México
15: les voy, les voy a leer porque esto es bien interesante sí. de sí, nueva cuenta, eh, pensemos que esto es un, un nivel, digamos, de, de geografía electoral que empieza por la sección, luego va por el estado, luego por, eh, eh, di, di, perdón, distrito, distrito, circunscripción, porque hay que tomar sí. en cuenta que el país está dividido en circos, circunscripciones y luego el territorio nacional. Entonces, fíjense Ay, nada sí. más porque es interesante. Dice. Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito puede votar por diputados de mayoría relativa y de representación eh, proporcional, eh, por senador de mayoría relativa y de representación proporcional y por presidente de la república, ¿no? Mm -hmm. Esto es, estás eh, fuera de tu sección, pero relativamente eh, cerca. Ahora, si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro del estado, puede votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senador de mayoría relativa y de representación proporcional y por presidente de la república otro supuesto si el elector se encuentra fuera de su entidad pero dentro de su, de su circunscripción okay. o sea, estás en Acapulco ¿no? pero estás inscrito eh, en la Ciudad de México puedes votar por diputado por representación prop eh, proporcional por senador por representación proporcional y por presidente
5: okay. y por gobernador uh -huh. Nunca?
15: No, no, el, el asunto ¿Solo es que si tiene... estás en tu sección. No, no, estos son específicamente L L L federal. para elecciones federales. Mm. ¿no? Okay, mm. Exactamente, son elecciones Las federales. especiales
1: son federales.
15: Exacto, las casillas, las casillas especiales son para eh, estos rubros que acabo de leer, son específicamente qué puedes votar y, y no okay. de presidente, eh, diputados y senadores. Ojo, no es que existan cinco boletas, no es que haya eh, una boleta especial para diputados de representación no. proporcional o una boleta para diputados de mayor relativa, sino que el presidente de casilla va a marcar específicamente para qué puedes votar y dependiendo aquí del menú a la carta si sí estás eh, fuera de, de tu sección pero dentro de tu distrito o de tu estado o de tu circunscripción ¿no? entonces claro. esa es en la lógica de tratar de eh, ampliar derechos y no solamente que pudieras votar si estás fuera de tu de tu sección solamente por presidente de la república entonces Aquí, digamos, la, la, el espíritu de la ley, si lo podemos llamar así, es que, okay, pues puedas votar por, no sé, este senadores de eh, representación proporcional, que es una lista nacional, ¿no? Entonces, pues ahí sí, digamos, de, no importa que te hayas movido un poco, ¿no?
2: Hay, hay una preocupación de muchos de los que hacen comunidad con nosotros justamente de, de que distintos eventos alrededor de nuestra ciudad, de nuestro país y, y del mundo en general, por ejemplo lo, lo del mundial que comentábamos hace un rato, que las personas no voten en, en la casilla que les toca porque les da miedo que las personas en su comunidad, por ejemplo, los vean que van a votar por cierto partido, o porque se fueron a ver el, el fútbol y entonces no están en su casa y ya les dio flojera irse para allá. Hay, hay muchos factores que harían que las personas no quisieran ir a votar a la casilla que les toca ¿no? en una elección como esta. Y de pronto hay quienes dicen, ¿eso realmente podría afectar el, digamos, un resultado en las elecciones o no? ¿O no es algo que realmente se esté considerando?
12: Es que, o sea, pensando por el, Primero, Así la parte del extreme. fútbol no es, Son dos horas de partido Y las casillas están abiertas desde las 8 de la mañana Hasta la tarde, entonces No veo que eso sea un impedimento No a es las como 6. que en nuestro país la gente Ajá. se
2: ponga a fiestear Cuando va el fútbol ni nada por el estilo <risa> a No, ver, hombre, no El bueno, sistema
5: está diseñado para que De tira? las
12: ingenierías oh.
2: sí eh, luego, voy a repetir otro punto Sí, personas que dicen Yo no quiero votar en la casilla que me toca Porque ah. sé que me está viendo este eh, Toda la comunidad cerca de la que vivo Y a lo mejor hay un trato De que todos iban a votar por tal partido Y yo no quería votar por este Y entonces me voy a otra casilla Pero
12: dentro de la mampara Lo que pasa entre tú y la boleta okay. Nadie lo sabe
2: Nadie lo sabe En teoría <risa> nadie lo debe de saber No,
12: no tú doblas la boleta La entregas en la urna Y cuando cuentan los votos Además aparecen los números. 49
5: por uno uh -huh. y uno por otro. ¿Y quién sabe
12: ¿Y quién, sabe
1: por quién va a ser? El... Cuando, una... cuando votes en tu sección vas a votar por jefe de gobierno, vas a votar por alcaldes, vas a votar por regidores. En
15: el caso de, de la Ciudad de México, sí. si tú votas sí. en la sección que te corresponde y en es esta todo. ciudad que hay seis elecciones, te van a dar las seis boletas para uh -huh. votar por los seis tipos de elección.
2: Hablando de si se puede entrar o no solo a, a, a votar, aquí Yolanda Margarita no, nos llama desde el Estado de México, le mandamos un abrazo y dice, ¿cómo puede votar una persona anciana en silla de ruedas? ¿Alguien puede ingresar a la casilla con ella?
15: Sí, las personas que requieren algún tipo de, 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 de apoyo, Licencia. de asistencia, lo, lo pueden hacer. Pero siempre la lógica es que el, el elector vaya de manera individual le den las boletas que se meta dentro uh -huh. de la mampara que tienen estas eh, cortinitas y en secrecía pueda eh, pueda votar. Es interesante también eh, aquí mencionar que por ejemplo en el caso de la Ciudad de México va a haber una mampara de eh, del Instituto Electoral de la Ciudad de México y una del INE da Ajá. exactamente lo mismo en cuál de las dos vayas a votar entonces para okay. eh, no, no eh, pues dependiendo si ves que hay menos gente en la de eh, en el IE de, de la Ciudad de México o en el INE pues hay, de, 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 en la mampara da exactamente lo mismo
12: incluso el INE eh, implementó una estrategia para eh, asegurar los derechos políticos de todas las personas con discapacidades donde están asegurando dar, eh, por ejemplo, mamparas más pequeñas para que se coloquen en las piernas las personas silla de ruedas y ahí puedan eh, tachar sus boletas o plantillas Braille para asistir a las personas eh, con problemas en la vista y la idea es que el mayor número de mexicanos pueda, este, votar.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de, de los más jóvenes? Estábamos recordando a, alg a algunos de los que hacemos este programa, justamente nuestras exper nuestra experiencia como primeros votantes, y lo que nos pasó la primera vez que nos metimos a una casilla a votar y decíamos, ¿y será que le taché bien? No, no le taché, no, ya me equivoqué, ¡Amá! no, ya la rompí, y que quieres salir corriendo por tu mamá, tu papá, tu primo, tu tía, tu cuate, a que te diga, sí, está bien, aunque sea, y, y a lo mejor no quieres que vea lo que hiciste, pero que te ayude en el proceso, eso se va
15: ¿Vale? No, yo diría que es. No ¿no se vale?
2: No. Si la rompes, te amo. No, no o sea, sí. si ya puedes. Si ya puedes sí, votar. Con esta rota ya. es nula. Ah, ya camines. De Tú
1: votaste por primera tu vez en 2006, Lisa. Así
2: es. Por primera vez en 2006, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, pero o sea, la experiencia era, quiero que salga perfecto y que la crucecita <risa> quede, ahora ya no es crucecita como lo decíamos el día de ayer. O oh, no ves? necesariamente. Nubecita, estrellita, palomita, palomita, uh -huh. apodo, nombre, se vuelven más complicadas las opciones y los más jóvenes a lo mejor dicen, y ahora qué, ni modo, les toca solos.
15: Sí, claro, es, es eh, un acto estrictamente, digamos, privado, salvo... Eh, digamos, lo, lo, los casos excepcionales que requieren algún tipo de, de asistencia, ¿no? Uh -huh. También es importante Pero señalar, no. por ejemplo, que hubo, hubo una discusión importante sobre el, el voto trans, esto es, debe haber completa sí. libertad para que eh, en la casilla, independientemente de que la imagen no concuerde con la fotografía eh, de, de la persona, pues, pues tiene todo el derecho de, de ir a votar. Entonces, uh -huh. se están contemplando este tipo de, de, de casos eh, excepcionales eh, para que extender la eh, universalidad del derecho de ir a votar,
1: ¿no? En el caso trans, digamos, pues si vas con gorra de béisbol, lentes oscuros y una barba postiza, pues no, ¿no?
15: Sí, la idea es este <risa> tratar de, de, obviamente, pues para eso, para eso es la um, identidad cotejo, que ¿eh? viene en la fotografía, ¿no? Digamos, este, uh -huh. ¿no? Digo, muestra tus rasgos para que en la casilla no haya duda de que en efecto pues eres tú, ¿no? Por eh... más que hayas cambiado.
5: La gente 90, que bueno. está que está cumpliendo una condena en la cárcel o en algún sitio de readaptación vota? Pregunta Ricardo Matamoros.
1: No tiene derecho. No.
12: Pierden sus derechos, este, sí, sí, sí. entre ellos derechos políticos electorales y este y obviamente la libertad por estar bajo pre presos y no pueden este votar Exactamente. ni ser candidatos.
2: ¿Hay algún otro grupo que no pueda votar?
15: Pues no, en principio esos son los que, um, si, si perdiste tus derechos político-electorales por estar eh, eh, purgando una condena, pues ahí, ahí quedas fuera, ¿no?
5: Nos preguntan por una... Eh... ¿Una cartilla para votar en contra del maltrato animal? ¿Alguien sabe? Es
12: algo que han difundido en redes sociales, pero no hay... Este... Pero puede ser
5: en Ecuador, porque no, no dice nada. O sea, al
12: menos no, sí, si lo llegué a ver, algunos contactos lo compartían, pero no, no va a haber ninguna consulta en esta elección. Uh -huh. eh, las consultas pasan un proceso bastante largo, donde interviene el INE, interviene la Suprema Corte para validar la pregunta tiene que coincidir con el día de la votación y no está previsto nada de, de ah, sí. esto para esta, para, para esos
15: comicios. Suena como noticia falsa de alguna otra latitud. Sí. ¿no? En el
1: caso de las casillas especiales, eh, si uno vota en una casilla especial, eh, queda como este, abstencionismo en la casilla, en la sección en la que, a la que uno pertenece, sí queda como que no como votaste, una abstención, pues,
15: exacto. Pero, digo, votarías en, en la casilla especial. Entonces, ahí se va a eh, consignar, digamos, este quién votó y cuál es el tipo de, de elección, porque evidentemente no puedes votar en, en las dos casillas, digamos. Eh, la primera previsión que tienen los los funcionarios de casilla en casillas especiales es ver que en efecto no tengas entintado el, el dedo, ¿no? Digamos que te, te hayan puesto el líquido indeleble y así se garantiza de que puedes eh, votar porque eres un elector en tránsito, ¿no? Mm.
5: Eh, ya, muchas gracias, Frida Saldívar ya nos hizo la acotación, borrachos, drogados, etcétera, dice Frida Saldívar, tampoco pueden
15: votar. Uh, sí, cierto, o sea, pero el, el asunto es que no estás descalificado
12: de, eh, desde antes. A priori, ¿no? sí. Exacto, uh -huh. sí. Si no el presidente de la Castilla te negaría el sí, no puede Gracias. llegar a este
15: armado, ¿no? digamos, este, en estado de interdicción ¿no? digamos haciendo un, un escándalo, pues ahí sí, ¿no? Inclusive pueden llamar a, 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 a la, la fuerza, fuerza pública, pública, claro, sí. para ver, convenir el orden. ¿sí?
2: ¿Qué pasa con los protocolos, digamos, de los protocolos de seguridad que tienen que conocer los funcionarios, los presidentes de Casilla, todos los que estén integrados, digamos, en este proceso? ¿Cómo le hacen si de pronto alguien cacha que llega alguien con el dedo doble pintado y que quiere hacer alguna triquiñuela o que llegan borrachos o que llegan drogados o que simplemente llegan enojados, ¿qué, qué, qué se hace? Yo, ¿Qué te hay? yo te
15: diría que en principio pues tiene que imperar no. el sentido común, ¿no? Decirle a ver, este señor, señorita, eh, lo así de a que... buena onda. Y si no, eh, los, los funcionarios de casilla, los, los presidentes, por ese día son autoridades electorales, entonces tienen toda la, eh, la, la, la posibilidad, la facultad de llamar, eh, de, de acudir a la fuerza pública pues para que eh, justamente reconvengan el orden y que se pueda desarrollar la votación durante la jornada electoral en beneficio de los demás ciudadanos este, en completo
12: orden. no eh,
5: Preguntan... que ¿Qué pasa con la gente que no puede, que quiere votar pero no puede salir de su casa, que tiene algún problema de salud, etcétera?
12: Bueno, un caso similar, en algunos hospitales se implementó eh, una urna que uh -huh. va a circular dentro de los cuartos para las personas que están internadas o los familiares que no pueden separarse de sus este, de sus familiares enfermos. Pero esto nada más es como la primera vez que se, va, se va a hacer. Es un programa piloto. Así y es. va a ser en, si no me recuerdo, un hospital de cada una de las 32 entidades. Exacto. Entonces, mira, es que, a ver, el asunto
15: sí, sí es un hecho que está pensado para que el ciudadano vaya eh, a, la, a la casilla, porque recordemos que eh, todo esto, que es un compendio de legislación electoral, está basado, cada, cada artículo... Eh, es producto de una profunda desconfianza, entonces imagínate eh, que tengamos urnas circulando, urnas itinerantes pues dando vueltas por ahí, eso se prestaría a un enorme suspicacia, entonces por primera vez, esto no existía y es importante señalarlo, está este programa piloto para que eh, una or, urna en un hospital eh, especial eh, seleccionado en cada uno de los 32 distritos eh, pueda eh, justamente la gente que tiene este este impedimento de no poder eh, levantarse de la cama o los familiares o los este eh, médicos enfermeras que están de guardia ese ese día puedan eventualmente eh, votar. Entonces vamos a ver cómo cómo jala, eh, esto es algo que ya está contemplado en muchas legislaciones eh, en el mundo, para ver si eh, en efecto superamos la desconfianza de los partidos, superamos la, la desconfianza ciudadana y ver si eventualmente esto se, se convierte en algo a aplicar de forma más generalizada para futuras elecciones. Pero es un programa piloto. Eh, en realidad es en el margen y muy poca gente se va a beneficiar de eso,
12: ¿no?
5: Pregunta o se ¿eh, Las boletas tendrán además del nombre las fotos de los candidatos, no.
12: no. No. solamente los emblemas de los partidos o candidaturas independientes y los nombres de eh, más el nombre del partido y el nombre del candidato. A veces
15: apodo, ¿no? Que también está Ajá. permitido bien impresa en algunos casos en las boletas. Y por ejemplo eh, Querétaro eh, contempla para algún tipo de elección que aparezcan las, las fotografías. A nivel federal eh, no, digamos, solamente están los eh, logos de los partidos y los nombres de los partidos. A nivel federal no está contemplado que aparezcan las, las caras en la boleta.
5: Pregunta Ricardo Valdés, eh, en otras ocasiones se han organizado ejercicios de votación o consulta para niños. ¿Va a haber algo similar?
12: Eh, sí, pero porque esta es la elección más grande en la sí. historia democrática de México. Eh, no se pudo eh, llevar toda la logística y la preparación de la consulta infantil juvenil. Y esta será en, lo noviembre. tiene previsto en noviembre el INI realizar.
5: Ok, y luego dice que Chalcoatl, hay que procurar no llevar niños, ahora los mapaches ocupan niños para verificar por qué partido votaste. Yo creo que los niños deben ir a las casillas y deben acostumbrarse a que claro. el voto es un ejercicio democrático.
12: Que algún día lo harán, exacto.
5: Un día lo harán.
15: Uh
12: -huh.
5: ¿Qué tan cierto es la Crayola que se borra, Omar Zaldívar? Ya No, no se no, borra. No, no se borra.
12: Hay pruebas, de hecho salió Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, a marcar una boleta y les dio a muchos periodistas que estaban cubriendo en ese momento el, la nota, eh, muchas gomas de diferentes, eh, gomas blancas ¿Cállate? de migajón, la de dos colores, que, este, azul con rojo y todo, y todos trataron de borrar la, la boleta en las gomas que alcanzan a quitar un poco del de la marca del crayón, la boleta se daña y una boleta dañada es una boleta que se anula, entonces hay certidumbre en este caso.
5: Si uno ve gente con listas de acarreados, que puede hacer el INE?
15: Pues en realidad tendría que denunciarse a la, a la FEPADE, pero el, el asunto es que en La gran mayoría de las casillas que son estas, las, las, las básicas, las contiguas y demás, pues no pueden ir precisamente eh, acarreados de fuera de la sección, uh -huh. ¿no? Digamos, si tú te organizas con tus vecinos y vas a votar este, después del partido o antes de comer o lo que tú quieras, bueno, pues está, está muy bien. Pero el asunto es que eh, solamente pueden ir a votar los que están habilitados para esa sección. Podría darse el caso, ya que hemos hablado de eso, de acarreados en en casillas eh, especiales. Eh, entonces, bueno, pues la lógica sería que los ciudadanos que en realidad lo requieran, pues que en efecto vayan a votar. Y eventualmente ver cuál, si es, si se da cualquier tipo de este eh, prácticas, pues eventualmente hablar a la FEPA de que va a tener, digamos, todo un despliegue, ¿no? este Para justamente... Eh, tratar de evitar que eh, se realicen este tipo de, de conductas, ¿no?
2: Hay muchas quejas alrededor de la sí. FEPADE eh, por supuesto, muchas quejas que se hacen con la FEPADE muchas quejas que uno tiene sobre la FEPADE ¿eh? me quejé, dije, hice y nadie me hizo caso y van seis años y sigo teniendo el presidente Enrique Peña Nieto y no entiendo por qué, ¿no? Eh, eh, pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una denuncia a la FEPADE o cuando decimos, acabo de ver esto y esto y esto ¿cómo le doy seguimiento? Sé eh? que tenemos que hablar, por supuesto, con alguien de la FEPADE de, pero a los otros, ¿qué nos tocaría o cómo tendríamos que hacerle?
15: Sí, la verdad es que eh, tal vez, mm. digo, no, 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 tal vez, hay 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 como un choque de expectativas entre lo que podría ser eh, la FEPADE y la, la percepción ciudadana. ¿Por qué? Pues porque no ves así que digas, eh, que, que trasciendan noticias de eh, se se consignó a determinado este eh, eh, ciudadano o a determinado representante de partido o a determinada. Eh, persona por haber cometido un, un, un ilícito, y sí, digamos, eh, en efecto, creo que hay falta eh, reforzar un diseño eh, institucional para tener una FEPADE, pues mucho más activa y eficiente, ¿no?
5: Eh, las boletas robadas de Macuspana, ¿qué hacemos con eso? ¿Quién le entra?
12: Bueno, ayer ya dijeron Ahora que sí. van a buscar la reimpresión de las boletas, o sea, no son muchas las que, Once entonces, mil. sí pueden reponerlas, fue... Eh, Dos, fue el dos. día de ayer 25 que es el primer día que inició la, el reparto de materiales electorales entonces todavía pueden llegar entre el 25 y el 30 a, la, a los presidentes de casilla entonces todavía hay tiempo para reponer esos okay. materiales la impresión de las boletas federales es responsabilidad del INE y de las boletas locales es del, del Ople de, de Tabasco entonces ya tendrá que coordinarse y volver a armar los paquetes
1: ¿y qué pasa con las robadas? ¿alguien las puede tener en la bolsa dobladas y duplicarlas? ¿o qué pasa con eso?
15: Yo te diría que de entrada es eh, eh, difícil que se puedan usar. ¿Por qué? Porque pues, ni modo que llegues tú a votar, ¿no? Le
5: gano y... gracias, traigo la mía. Exacto, ¿no? O, o en
15: lugar de meter una eh, en la urna, pues metas 40, o sea, digamos, ese tipo de cosas son son muy visibles, porque lo que sí haces eh, de manera privada es tachar, ¿no? Digamos, este votar, cruzar la, la, la boleta, pero lo que es público es el momento en el que la depositas, entonces, este, pues si tú de repente tratas de agarrar todos ese bonche de papeles. Para empezar, la ranura de la de la urna está pensada para que quepa la boleta doblada sin problemas, pero no para que quepa, digamos, este un bonche de boletas, ¿no?
5: Hablábamos eh, fuera del aire, me da un poco de pena Luisa, pero creo que voy a traer a tu papá a la
2: conversación. <risa> Hola papá, <risa> buenos días. Este,
5: porque hablábamos fuera del aire justamente de esta participación ciudadana que, que ejercen muchas personas con esta idea de yo quiero estar ahí. Porque yo Ajá. no quiero que me cuenten. Uh -huh. ¿No? ¿Y eh, ¿qué, qué implica eso? Cuéntanos,
2: noticia. Pues ahora sí que háblenle a mi papá y pregúntenle. No, eh, el caso de... <risa> mi papá va justamente a, a, a estar como presidente de Casilla. Creo que son muchas personas las que hacen esto con mucho orgullo y con mucho temor también por lo que se ha experimentado en otras regiones del país. Eh, por lo mismo, ahora sí que se celebra cuando alguien dice yo lo quiero hacer y no cuando lo obligan a que lo haga y esa persona con la mano temblora y dice yo no quiero, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con todas estas personas que lo van a hacer con temor y que realmente eh, pues tienen por ahí muchas dudas y nosotros también las tenemos? ¿Qué se hace? Ahora es que los apapachamos y ya, o ¿cómo, cómo la, la, la comunidad que está alrededor de los presidentes, de los funcionarios, tendrá que apoyarlos justamente en temas de seguridad y de otras cosas?
15: Pues mira, de, de entrada eh, es importante señalar que... Eh, esto se, digamos, se divide en dos grupos. Alguien que eventualmente quisiera participar, no que, uh -huh. que eh, quiera ser parte de digamos de, de de la historia de la contribución ciudadana, que digas, no, bueno, pues yo quiero ser funcionario de casilla. El asunto es que tu voluntad no basta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Sí. Como la legislación electoral es producto de una serie de, 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 de ladrillos bien pegados por el cemento de la desconfianza, no cualquiera puede ser funcionario electoral, sino que eh, se somete, para empezar, a un doble uh -huh. sorteo, no que es el eh, apellido paterno y el mes del año en el que naciste. Entonces a partir de ahí, digamos de esa, de esa, de, de esa sección de ese listado eh, nominal, se empieza a eh, cortar y preguntar a partir de de, de, de la lista quién Puede ser apto para ser funcionario de casilla. Porque si tomáramos, por ejemplo, el criterio de que, bueno, vámonos por orden alfabético, pues todos los de apellido A, por ejemplo, pues, serán uh -huh. siempre funcionarios de casilla. Entonces, es una combinación de que tal vez tú quieres, pero pues no puedes, porque no fuiste llamado eh, por el INE a ser capacitado, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya una vez que hacen esta este primer sorteo, esta primera insaculación, se hace la, la capacitación, se ve quiénes son los funcionarios este, más aptos y ya al día de hoy, pues ya todo el mundo debe tener eh, claro eh, su nombramiento, si vas a ser presidente, si vas a ser secretario, si vas a ser escrutador y si vas a ser suplente. Y bueno, en, en efecto está este, este, esta duda, este temor en el ambiente, pero yo creo que lo importante es eh, entender que es un ejercicio masivo ciudadano y que no están eh, solos, que van a ver Eso. exacto miles, eh, millones de mexicanos que van a acudir eh, de manera masiva copiosa a la jornada electoral y pues hay que apoyarlos, ¿no?
2: Venga, le vamos a tener que dar la vuelta otra vez a un tema que, que sigue ahí y seguirá yo creo que lo vamos a hablar lo, los cinco días de taller, dice Marcela Vega ayer ya no entendí cuántos votos cuentan si marco tres taches en la boleta eh, no, pero ella dice tres
12: Tres Depende. Tachos, un se voto? puede. Sí, tenemos que partir el principio de un voto a una persona. Sí. Ajá. A partir de ahí. O sea, tú, por ejemplo, no se sé, está pensando en la vuelta presidencial o en la vuelta para senadores, en que eh, están postulados por dos o tres partidos, algunos este eh, candidatos. Ajá. Eh, ¿Qué sucedería en, o sea, tú votas por cualquiera de los tres candidatos de las coaliciones, tachando uno, dos o tres de los emblemas que los postulan, es un voto para ellos.
2: ¿Para qué partido? Para el candidato, Ajá, pero es que, pero... o sea, cuando
12: cuando cuenten los votos va a aparecer, por ejemplo, el caso de Ricardo Anaya, que es el primero que aparece en la boleta, que está postura por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ajá. en las en las actas y en todos los documentos que se coloquen en la casilla donde se mostran los resultados, va a aparecer Ricardo Anaya, PAN, Ricardo Anaya, PRD, Ricardo Anaya, Movimiento Ciudadano, después las combinaciones dos a dos, y después los tres. O sea, va a haber siete casillas para Naya marcadas en los resultados. Siete opciones de voto. Y pues. se van a sumar después para dar la votación para él. El mismo caso de Alpaz Obrador y de José Antonio Mid. Okay. Donde sí puede haber un poco de diferencias es en eh, eh, cuando están coligados para diputaciones o para senadurías. ¿Por qué? Porque las listas de representación proporcional. Están separadas por cada uno de los partidos Cada partido presenta su lista Pero puede presentar candidaturas comunes En este En eh, eh, En, en los candidatos de mayoría relativa ajá, ajá, ajá. Ajá. Entonces Ahí sí Como votes o como eh, Por una más es un partido Estarías votando de alguna forma Por esa lista además del candidato por el que estás votando. Exacto, por ejemplo, te pongo el caso,
15: Xochitl Galvez,
12: es Ajá, candidata,
15: ejemplo, sí. eh, es el número uno de la lista de, del PRD, Ajá. pero también está en la fórmula de candidatos de mayoría de la Ciudad de México ¿no? Entonces, eso son pocos casos que eh, bueno, pero digamos existe la posibilidad que puedas ir por mayor relativa o por representación proporcional pero volviendo al punto, es que insisto en, en algo que dije ayer no es que si tú por ejemplo quieres votar por eh, eh, López Obrador por decirte, sí. y que votas por Morena, por Encuentro Social y por eh, el PT no es que tengas tres votos que se vayan a ir por Andrés, es solamente un Uno. voto o si lo quieres ver así, el asunto es que si votas de esa manera, estás votando por un tercio de cada partido. ¿Por qué? Porque uh -huh. volvemos al principio básico de que cada ciudadano, cada cabeza es un voto. Entonces, eh, el asunto okay. es que hay distintas maneras de contar los votos para los candidatos. Esto es a través de votar por un solo partido por dos partidos o por los tres partidos de la misma coalición. Lo que sí anula tu voto es que revuelvas... Y votes por partidos de distintas coaliciones. Cierto. Eso sí anula tu voto. Se
2: habla en muchos medios de que esta va a ser una elección de candidatos y no de partidos, ¿no? Es algo que se, que se dice en muchos espacios, eh, pero hay otras voces que dicen, pues no, porque esta es una elección en la que yo puedo eh, aniquilar a los partidos que no me caen bien, ¿no? Yo los puedo castigar diciendo, pues, le doy el mismo, es el mismo candidato, pero le doy tachecito al otro. ¿No? Exactamente. Y entonces ¿no? tú no tienes votos y no tienes registro y aunque te pegaste este partido ya no vas a quedar.
15: Esto es interesante de ¿No? la posibilidad del, del elector de decir, bueno, yo quiero votar por este... Uh -huh. El candidato, pero a través de qué partido o de qué partidos, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, poner a cada uno de los socios de coalición pues, en el tamaño y en el lugar que le corresponde. ¿no? Ayer
2: justamente tomábamos el ejemplo de PAN-PRD y de cómo la militancia del PRD había disminuido y que había quienes decían que si no se votaba por el PRD, casi casi que podía perder el registro en una situación muy dramática. Pero no es el único caso. Por ejemplo, el partido Encuentro Social en diferentes regiones del país, ¿qué tanto puede o no perder... Eh, no, pues no diría que todo, pero si, la, si, si lo, la mayoría de votos sería para Morena, si no me equivoco, o en, en el caso de, de los que vayan a votar por, no digo que de la elección claro. en general, ¿qué pasa con Encuentro Social, por ejemplo? ¿Se podría ir?
12: Un partido que no alcance el 3% de la votación efectiva uh -huh. a nivel federal, en ya sea en alguna elecciones. de senadores, para diputados o para la presidencia, pierde el registro nacional. El 3%. Okay. el
5: 3%. Lo vamos a dejar aquí, sí. este, guardamos las preguntas, Jorge Morán, Adriana Sánchez, eh, hay hay varias por aquí, hay varios comentarios sobre las eh, sobre las boletas. Hay un gif de Mapache, que es una cosa preciosa. Este, en fin. Mañana seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Horacio Vives, Daniel Saavedra por esta conversación. Eh, vamos vamos juntando las preguntas vamos juntando los comentarios y nos vemos mañana
15: con todo gusto para seguir contribuyendo al voto informado con la comunidad de primer movimiento ah, gracias.
12: muchas gracias
2: gracias a ambos, muy buena conversación gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros las dudas se quedan para mañana y seguiremos platicando, vamos a escuchar un poco de música
1: sí vamos a escuchar a esta gran cantante italiana famosísima en los 60 Rita Pavone con Gira Gira ah.
0: movimiento Nota Internacional
1: al cumplirse dos años del referéndum en el que los británicos aprobaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, miles de personas marcharon por las calles de Londres para exigir una votación sobre el acuerdo que finalmente se alcance con Bruselas.
2: Algunos de los temas son los acuerdos comerciales, derechos de ciudadanía y el compromiso por el pago que Londres deberá realizar al bloque comunitario. Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se han estancado a cuatro meses de que el acuerdo deba estar terminado, mientras al interior del gobierno de la primera ministra, Ministra Teresa May, hay dos posiciones sobre la relación con Bruselas, una dura, entre comillas, que promueve la ruptura sin acceso al mercado único y a la unión aduanera, y la otra que es la salida suave, también entre comillas, porque ninguna es, ahora sí que ni muy muy ni tan, tan hay que ir estudiándolas, y justamente esta salida suave busca una cercanía en materia comercial.
1: El 23 de junio de 2016, los británicos aprobaron el Brexit con el 51.9% de los votos. Eso fue en un proceso que se espera culmine en marzo de 2019. A partir de estas notas sobre el Brexit, realizaremos un análisis del proceso. ¿En qué va? ¿Quién está a cargo? ¿Cómo repercute en la vida política británica? Y está con, dos, con nosotros el doctor Javier Oliva, el ex profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, este, doctor Oliva, muchas gracias por su participación.
6: ¿Qué
11: tal? Buenos días y saludos a los de Primer Movimiento. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. ¿En qué vamos con el tema del Brexit, querido Javier Oliva?
11: Bueno, mira, fíjate que es, es un proceso muy complejo porque incluso han surgido dos partidos políticos. Eh, uno se llama la Vuelta de Mu es decir, tratan de,
6: uh -huh. de
11: llamar a un segundo referéndum en donde se derogue la decisión del Brexit. Y por el otro lado están todos los procesos de negociación que tienen que ver con los organismos de gobierno de la Unión Europea, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, se está volviendo muy complejo, por, además, por el tema de la inmigración. Porque, se, por ejemplo, nada más, solo, solo en el caso de España, se calcula que hay un millón de ingleses que viven en, de, en España. Es decir, eh, ¿qué va a pasar con los derechos de estos ingleses una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea en términos de migración, eh, pago de impuestos, eh, tenencia de, de, de bienes inmuebles, etcétera entonces Se está volviendo muy complejo y esto está llamando a ciertas fuerzas políticas que lamentablemente no está encabezando el Partido Laborista que digamos, ser un partido de cierta izquierda progresista y en cambio sí están surgiendo eh, movimientos eh, políticos que están eh, llamando a a una reivindicación de, de cómo se puede replantear esta salida de la Unión Europea. Mm
2: -hmm. Interesante lo que lo que nos estás planteando, Javier. Eh, hay una respuesta internacional o por lo menos una eh, lectura internacional que también eh, ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando justo con la, la mirada de los otros países no. hasta hacia este asunto del Brexit?
11: Aquí hay que señalar que, por, eh, por ejemplo, en, ter, en términos de la economía de la Unión Europea, el país que más, constru, que más eh, aporta al Producto Interno Bruto de la Unión Europea es justamente el Reino Unido. Pero además el Reino Unido tiene problemas de secesiones muy importantes. Uh -huh. Tenemos el caso de Escocia, eh, tenemos el caso, obviamente, la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido es entre Irlanda e Irlanda del Norte y también ahí está habiendo una negociación muy intensa, difícil eh, sobre el tema de cómo van a pasar eh, no solamente a las personas, sino además las mercancías, de tal suerte que en este momento eh, no sería muy lejano pensar en unas nuevas elecciones, unas elecciones extraordinarias, es decir, fuera de, de, del periodo normal, que es de cinco años, en donde se busque una un gobierno menos eh, polarizado con el proceso de negociación y ahí el, 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 el partido gobernante que es el partido conservador de Theresa May eh, francamente tendría muy pocas posibilidades de refrentar eh, su mayoría muy, muy breve por cierto y en cambio sí podrían surgir eh, fuerzas políticas alternas no necesariamente vinculadas al bipartidismo tradicional británico en donde lo que se busque es una manera de mantener no tanto el libre comercio, sino como el libre flujo de personas. Este es el punto fundamental.
1: Uh -huh. Todas estas personas que están eh, que tienen derechos de, que corresponden a la Unión Europea son cerca de 3 millones. ¿Cómo, ¿Cómo se procede? Esta es la parte que usted hablaba de la migración, doctor. ¿Es, es una migración diferenciada? ¿Influye en, en las decisiones que se tomarán hasta 2019? ¿Cómo funcionan esta, esta gran masa de inmigrantes?
11: Bueno, eh, las, las tasas de migración intraeuropeas, es decir, de los países que forman parte de la Unión Europea, no necesariamente están controladas. Digamos que tienen cierto tipo de conteo, pero no están controladas. Lo que sí está afectando a la política de la Unión Europea es la migración forzada de los escenarios bélicos o inestables, como pueden ser Libia, como puede ser Siria, Afganistán, Sudán, etcétera pero hacia el interior de la Unión Europea las tasas de, de migración solamente son eh, contabilizadas. Incluso cuando, por ejemplo, se levanta un censo, sea en Francia, en Portugal o el Reino Unido, todavía dentro de la Unión Europea o en Italia, eh, no se hacen preguntas respecto de la raza o procedencia o la creencia religiosa justamente para evitar eh, segregaciones o prejuicios en el manejo eh, demográfico. De tal suerte que eh, en este momento, en, en la Unión Europea, este tipo de criterios no aplican. Ahora, para lo que sucede en el, en el Reino Unido, que además, hay que decirlo también, es muy importante, se ha quedado sin su aliado transcontinental, que es eh, Estados Unidos. Uh
6: -huh.
11: este, este aislacionismo, incluso en términos geopolíticos, porque justamente el Reino Unido es un archipiélago, sí. eh, al, eh, al quedarse fuera de, del, del mercado europeo, fuera de, de, la, de las dinámicas migratorias, uh, hay otros aspectos que pareciera que no son muy importantes, pero tenemos el Eurostar, este tren uh -huh. que pasa por debajo del Canal de la Mancha, y que es un flujo migratorio muy importante, que todos los días tiene decenas de corridas, es decir, de vueltas y regresos a París y a Londres, y que implica un proceso de integración con o sin Brexit,
6: por ejemplo.
5: Sí, todo, todo se enmarca en una discusión que se está dando, de la que hablaremos eh, en, en otros momentos, Javier Oliva, pero que se enmarca en esta discusión de eh, de quién son los migrantes, por qué nos tenemos que ocupar, eh, y en una discusión de, del Estado-Nación que, que se está dando no solo en, en el Reino Unido, digamos, esta es una... Una exacerbación de, de ese problema Pero que se está dando en Austria En Hungría y de muchas otras maneras
11: Sí, digamos, eh, Luis ¿verdad? ¿Sí no, Juana no, Inés. Inés Ay, perdón, Juana Inés Perdón, es que, perdón. Hablamos eh, parecidos bueno, tienen, tienen voz eh, muy agradable <risa>
2: Cuéntanos, Javier no,
11: aqu aquel, aquel punto hay que recordar que el Brexit Tiene muy buena parte de su origen en el tema migratorio es decir, los eh, euroescépticos, que sí, uh -huh. se le conocen así, eh, se lanzaron en contra de los flujos migratorios, incluso intraeuropeos Entonces, no es de llamar la atención que aún siga este tema eh, discutiéndose. Y va a parecer un tema un poco frívolo, que me disculpen mis, mis eh, amigos de Radio UNAM, pero, por ejemplo, el hecho de que uno de los integrantes de la Casa Real... Se haya casado con una muchacha no inglesa y no necesariamente de la misma pertenencia étnica eh, también implica una flexibilización en los criterios eh, de lo que puede ser la opinión pública británica eh, porque la verdad es que el, el, la, la corona en el Reino Unido tiene una muy amplia aceptación y base social de tal manera que también son criterios que deben de considerarse al momento del análisis y la polémica en estos temas.
2: Tenemos casi que cerrar esta conversación, Javier Oliva. Eh, como siempre se queda la pregunta, ¿qué será de, de, de Teresa May eh, en los próximos días? Siempre tomando decisiones. Eh, ¿Y
5: dónde está eh,
2: Boris Johnson,
5: el secretario sí, no, del de, ministro de Relaciones Exteriores? Nadie sabía dónde estaba. ¿Dónde van a quedar todos estos grandes o, no, personajes?
11: No, pero, para empezar, se peina igual que Donald Trump. Ay, <risa> Pues sí, pero se fue a
5: peinar y nunca regresó, nadie sabe dónde está. Creo que no, ya no. había
11: aparecido. Yo, yo, yo sí, eh, mi pronóstico Ajá. es que en, en <ríe> poco, digamos, en un par de meses, quizá tres máximo, se pueda llamar a, a elecciones extraordinarias en el Reino Unido, porque la fragilidad uh -huh. del gobierno de, de Theresa May es de tal magnitud que incluso, eh, por ejemplo, líderes políticos como Sadiq Khan, que es el alcalde de, de Londres, ha cobrado una fuerza política muy importante. ¿Mayor? Sí, exactamente. Y, y ahí es donde yo creo que están estas eh, llamadas a la participación política, ya no solo entre laboristas y, y, y conservadores, sino también en, en políticas que tienen que ver con asuntos eh, fundamentales como la migración, como el libre comercio, que no necesariamente tienen que ver con los arquetipos ideológicos a los que están acostumbrados... En, en el Reino Unido y en Europa en general.
2: No, bueno, bueno, mira, mientras ellos se peinan como Donald Trump, mejor aquí nosotros no nos peinamos. Eso es todo. <risa> Gracias, querido Javier Oliva, te mandamos un gran abrazo.
11: Estoy pendiente, muchas gracias por el
6: espacio.
2: ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué les parece eh, este programa? ¿Cómo ven la discusión del Brexit, de las elecciones, de nuestro taller para llenar boletas? De
5: la, eh, la migración, vamos a hablar durante la próxima hora, de, justamente de estas discusiones, eh, pues que se están dando en términos de esos no son míos y eso a mí no me toca y, y yo por qué y todas y, y una uh -huh. discusión que parecería que eh, con, con el paradigma de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria ya la cooperación internacional ya lo habríamos superado y claramente todavía hay mucho que discutir.
2: Muchísimo que seguir discutiendo. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay un montón de mensajes. Ahora sí será difícil eh, leerlos todos. Hemos intentado leerlos más que se puedan en el taller. Eh, seguiremos compartiendo. Un abrazo para Miguel Ángel Gemirán, para Pablo Extinto, para R. Guillermo, para Juan R. Marín, que justamente nos deja la pregunta y bueno, ¿y si hay el megafraude que eh, es que yo creo que... Eso es algo que brinca un poco el taller de llenar la boleta, pero que tenemos que atender de todas maneras. Yo creo que mañana podemos eh, seguirlo discutiendo, porque va para todos lados, ¿no? Pero... Eh, preguntas, muchas no, preguntas. No, es, es, es que no está sé complicado, si rebasa de, en cierta forma el, nuestras atribuciones. Lo de la boleta, o sea, lo, lo que uno puede hacer llenando la boleta es lo más, o sea, lo, lo que podemos hacer, digamos, desde el taller, ¿no? Y más
5: bien, eh, yo creo que a, eh, mañana y el jueves nos dedicaremos a eh, funcionarios de casillas. Eso. Si usted es funcionario, mm. que, ¿Cuáles son las dudas? Ya llegó alguna de Adriana Sánchez. Seguiremos platicando. Por lo pronto, nos vamos a la tercera hora de primer movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
9: Trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: PRD, Izquierda Hoy.
7: Va. ¿Recuperaste tu INE? ¿Para qué? No iré a votar. Un voto más, un voto menos. No es un solo voto, es tu decisión.
4: Mira a tu alrededor, pa. Mejor mire en ti. Es tu derecho. No solo por tu país.
15: Te fortalece a ti. Tú eliges lo que quieres para México. De verdad, mijo, vota libre. No tengas que nadie decida por ti.
9: INE
7: Miércoles,
0: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam. Buenos días.
7: Vecina, buenos días, ¿qué anda haciendo? Organizando todo para las elecciones, vecina.
15: ¿Para qué, vecina? Nada cambia, no vale la pena. Yo no voy a votar.
7: ¿Qué pasó, Juan? ¿Por qué dices eso?
15: Juan, te consta que siempre nos hemos organizado, pero falta mucho por hacer y si participamos nos ven mejor.
7: Mira todo lo que hemos logrado en nuestra colonia. Mejor infórmate bien y elige quien tú quieras. La decisión es nuestra.
15: Tienen razón. Nos vemos en la casilla el primero de julio.
14: INE
0: A mí no me interesa la banda presidencial. Lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una revolución de conciencias. Soy El Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate México! ¡Prohibido rendirse!
9: Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos, Vota por Ricardo Anaya, que es el único que le puede ganar. Si quieres un México en paz, vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN.
14: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones.
7: Thomas Carlyle Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Gracias a nuestros amigos de TV UNAM que nos regalaron eh, yogurte y tecito para ¿Cómo? esta mañana de, no. de gastritis extrema. Yo no tengo nada. Ahorita vamos, ahorita vamos. En TV UNAM estamos en el canal 120 en el 20.1, en Radio UNAM estamos en el 860 de AM y en el 96.1 de FM.
1: Sí, bueno, y seguimos con esta tercer, <risa> tercera hora de, de primer momento que está ligada a varias de las primeras, terceras, cuartas, quintas horas de la semana pasada, porque Ajá. el tema de la migración y las crisis humanitarias va a ser uno de los ejes de esta, de estas, de esta tercera hora.
2: Para seguirlo conversando, sin uh -huh. duda, eh, temas complicados, pero para todos ellos muchos comentarios y agradecemos a los que se han dedicado a hacer comunidad con nosotros, sepan que los leemos a todos y, y los escuchamos a todos, a veces no no nos da tanto tiempo de transmitir absolutamente todos los mensajes y todas las llamadas, pero sí los llevamos en nuestros corazones, por ahí para el que dijo, no ya vi que me traicionaron y el corazón, ahora por eso... No, le mandamos un abrazo a todos, a todos a los todos. que hacen comunidades. Es un abrazo parejo y grandote. Vámonos a Poesía Necesaria para que sea todavía más grandote ese abrazo.
0: Primer movimiento.
8: Es hora de Poesía
0: Necesaria.
2: Juana Inés, de esa poesía necesaria.
5: Poesía necesaria, y bueno, pues en este momento de tomar decisiones y de elecciones, eh, viene a la mente Robert Frost, y no por eso de que las buenas, eh, no por aquel poema de que las buenas eh, bardas hacen buenos vecinos, sino por un texto que a mí me parece mucho más afortunado, que eh, ha tenido muchas traducciones, una de Agustí Bartra, eh, pero esta que no no consigna, que, que pone el poeta L Luis López Nieves en su, en su página de internet Pero que no consigna de quién es la traducción A mí es la que, la que más me convence Y bueno, pues de Robert Frost, El camino no elegido Y después vamos a escuchar en Bandoneón Porque no puede uno hablar de, de caminos que se bifurcan sin volver a Borges de alguna forma En Bandoneón, La última curda Robert Frost, El Camino No Elegido. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado por no, toma, no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizá la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que vi allí, Hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esa mañana yacían igualmente. Había guardado aquel primero para otro día. Aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo, yo tomé el menos transitado. Eso fue toda la diferencia.
0: del día.
1: Una crisis humanitaria es aquella situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región y que son provocadas por guerras, conflictos armados, desastres ambientales, terremotos o huracanes, entre otros.
5: En los últimos años, las crisis humanitarias se han incrementado alrededor del mundo. Entre algunos ejemplos están los miles de desplazados de Siria y África hacia Europa o la separación de familias migrantes en Estados Unidos. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 250 millones de migrantes en el mundo.
1: Para atender las crisis humanitarias, la ONU solicitó para este año una cifra récord de 22.500 millones de dólares con las que espera brindar atención a 91 millones de personas. Sin embargo, el organismo internacional estima que el número de personas que requieren asistencia humanitaria supera los 136 millones en 26 países.
5: Vamos a platicar sobre qué, esto de la crisis humanitaria, de qué hablamos cuando hablamos de ella, cómo se manifiesta, cuáles son las diferencias en distintas partes del mundo y cuáles son los temas comunes. Para ello nos acompaña José Nipen. Ella es maestra en Relaciones Internacionales, especialista en temas de derechos humanos y e migración, investigadora del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros esta mañana.
14: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
5: Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos esta eh, crisis migratoria, digamos? ¿Cómo le quitamos ese estatus como de lugar común y lo y, y le vamos dando otra dimensión?
14: Pues, eh, si nos referimos a lo que, bueno, en las últimas semanas ha estado sucediendo, ¿no? Uh -huh. Con este los niños migrantes detenidos por Estados Unidos y separados por sus familias, creo que es muy importante ubicar ese tema... Eh, Bien, y, y entender que ese sufrimiento que ahí eh, se está causando en las familias de, de Centroamérica es sobre todo un tema de políticas migratorias, no uh -huh. tanto de. Es una mala respuesta, por decirlo de manera sencilla, a una, a una población que necesita protección, ¿no? Y
6: uh
14: -huh. en, en ese sentido es importante entender lo que pasa en sus países de origen creo que si hablaríamos por ejemplo de, de crisis humanitaria tendríamos que golpear que hacia allá y ver lo que pasa en sus países de origen uh -huh. pero si vemos este, lo que eh, lo que ha pasado en, en Estados Unidos con esta población eso es algo causado por malas decisiones políticas entonces una, no no me gustaría allá u, utilizar la palabra crisis no uh -huh. pero más bien decir que es un este, que es, que es algo y, que, que se puede evitar tomando otro tipo de decisiones
1: a nivel de los gobiernos. El, ay, perdón. El, tema de las, el tema de las fronteras, por ejemplo, en, los, en el caso de Europa, en, el, en la que transitan muchas personas que son acogidas eh, por cuestiones humanitarias y al mismo tiempo contrastan con todas las medidas que los países toman para evitar que eh, los síntomas, las apariencias de los, de, de, de los hombres refugiados eh, transgreda y, y, y lesione su vida cotidiana, digamos, tan pulcra, tan organizada en muchos aspectos. Pienso en países como Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza, este, Holanda en la que la, el, este, hay mucha previsión sobre las personas que quedan en las bancas, que se aglutinan en, en, en las centrales de autobuses, en las centrales de trenes. Todo este tipo, ¿cómo funciona en relación con la vida cotidiana de centros tan tan visibles en el orden internacional como los países europeos, por ejemplo?
14: Pues un poco lo que lo que creo que tendrían en común, bueno, no sé si estoy respondiendo bien a, a tu duda, pero eh, Europa y, y Estados Unidos es que son países de destino que tienen... Y lo complicado de Europa es, eh, bueno, eh, esa eh, la, la forma en que funciona la Unión Europea, ¿no? Porque efectivamente muchos, muchos refugiados y e inmigrantes eh, viajan a Europa. Eh, de, de hecho, sí es importante decir que muchos refugiados, por ejemplo, de Siria, no, no están en los países directamente al lado, ¿no? Uh -huh. eh, ahí es donde llegan primero y, y esos son los países que tienen que... Que, que son este, quienes primero eh, brindan la protección o la asistencia humanitaria y después, pues es lógico, ¿no? De alguna manera que las personas buscan una mejor vida y deciden ir a Europa o Estados Unidos. Lo que pasa en Europa es mucho, pues en las fronteras de Europa donde es donde es, donde se ven más los problemas, ¿no? Y donde eh, se da esa dinámica de... De tráfico de personas, de los países que no quieren este, eh, pues recibir ya los barcos, por ejemplo, en el Mediterráneo con migrantes rescatados, etcétera. Entonces, pero por ejemplo, también estamos hablando de. En, en, bueno, en esta región de, de Centroamérica, México, Estados Unidos es una dinámica muy distinta, pero a la vez lo que tienen en común es que Estados Unidos es el lugar donde todo el mundo quiere llegar. Pero también es importante decir que no es el único lugar donde van las personas que realmente están huyendo de situaciones ya eh, de violencia, ¿no? Porque también hay personas que buscan asilo en México y en Costa Rica. No sé, creo que a lo mejor tu duda era un poco distinta, pero eh, es que también creo que es, es un poco difícil comparar en ese sentido nuestra región con con otras uh -huh pero tiene eso en común, al menos, y, y creo que también es muy importante hablar de las diferencias, ¿no? Uh -huh. Claro,
5: ¿qué fue lo que cambió, José Nippen ¿En qué momento cambiamos de discurso, de un discurso, o, o nunca cambiamos, y, y, y la percepción es lo que, lo uh -huh. que está equivocado, eh, cambiamos de, de un discurso de, de apoyo, de asilo, de... Eh, de responder como organismos internacionales o como comunidades internacionales a este tipo de, eh, de conflictos y en qué momento se, se volvió popular digamos se volvió eh, conveniente políticamente hablar mal sí. de los migrantes y, y reforzar políticas migratorias eh, tan pues tan eh, inhumanas como las de la, las de Austria, las de Hungría, las de sí. eh, Estados Unidos.
14: Pues, eh, pues es difícil, yo creo que identificar bien un momento, pero sí es cierto que, por ejemplo, eh, en el marco de, de las Naciones Unidas, ahora uh -huh. hay una discusión sobre unos nuevos instrumentos que se supone que deben regir los temas de migración y asilo, que son eh, que se van a llamar pactos mundiales, un pacto mundial sobre refugiados y un pacto mundial sobre migración. Esos pactos, es, esas iniciativas han surgido justo de la de pues de, como respuesta, sobre todo a la situación de, uh -huh. eh, de eh, África, Medio Oriente y Europa, ¿no? eh, que, que se volvió pues muy complejo en más o menos 2015-2016. Entonces en 2016 se hizo una cumbre muy grande en Nueva York y donde se, se anunció que se van a hacer estos dos pactos, que son declaraciones entre los países, y ahí se, ven, se reflejan todas esas discusiones y discursos que tú mencionas, ¿no?
6: Uh -huh.
14: de, de, países que no quieren, este, que, bueno, que de algún modo quieren, no quieren verse como, como políticas que están en contra de la migración, o que no prote no quisieran proteger a, 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 refugiados, pero al mismo tiempo, eh, en las negociaciones internacionales no están proponiendo nada nuevo y, y las negociaciones se están viendo como muy complejas. Eh, y eso y ahí se ve por ejemplo esas posturas que, que mencionas de, de Hungría pero se ve por ejemplo que Estados Unidos de plano se salió de esa negociación no uh -huh. se ve más como más abiertamente esas posturas en contra eh, de la solidaridad internacional con los migrantes y refugiados no y es algo que, que creo que de alguna manera eh, sí se ha vuelto más abierto en en los últimos Dos, tres años tal vez, pero que de algún modo creo también que siempre ha existido, ¿no? De uh -huh. alguna manera a lo mejor no le poníamos eh, atención. Y lo que pasa también en México, y no es para regresar un poquito a nuestra región, si me permiten, uh -huh. claro. eh, pasa un poco lo mismo, por ejemplo, en, en México cuando eh, en 2014, también causado por un problema realmente de Estados Unidos y no de México, ¿no? Eh, porque en 2014 llegan muchos niños de, de tres países centroamericanos este, al sur de Texas y en respuesta a eso México empieza a implementar una política pues disuasiva y de, de, de detención y deportación que le ha llamado el programa Frontera Sur. Se ve un poquito que ahora puede volver a pasar algo así. Por un problema de Estados Unidos, eh, se presiona a México para tomar ciertas decisiones respecto a su política de migración y asilo, y, y en realidad es una respuesta creo que, o sea, en ese tipo de momentos lamentablemente lo que hemos visto es que los gobiernos muestran, eh, pues toman decisiones que a muy corto plazo parecen soluciones pero no lo son, porque es lo más fácil de hacer y políticamente creo que es conveniente. ¿no?
5: ¿Cómo qué soluciones?
14: Pues en el, en el, en el caso, en el 2014 en México era implementar el programa sur de básicamente consistía en de, hacer más detenciones y más deportaciones uh -huh. de personas que habían entrado de manera indocumentada a México principalmente Guatemala Honduras y el Salvador y ese, esas políticas como de, de, de muros ¿no? o de, de obstáculos que pueden ser físicos o no eh, este en, en realidad no des, no no logran lo que lo que se anuncia lo que se dice que son sus objetivos lo que se dice que son sus objetivos es disuadir o incentivar que las personas eh, vayan a México o a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Pero en realidad los problemas están en los países de origen y si no se trabaja ahí, eh, solamente, no, pues no logran ese objetivo. Creo que estaría planteado desde el inicio, ¿no? Pero no logran desincentivar de que las personas salgan de sus países y buscan mejorar sus vidas. Entonces, en ese sentido, ese tipo de políticas o medidas que también es eh, en parte lo que sucede ahora con los niños este, en Estados Unidos, uh -huh. eh, son como que aparentan hacer algo, pero no logran nada en el fondo. Y además, bueno, en el caso de ahora con, con los 2.000 niños separados de su familia en Estados Unidos, honestamente yo creo que también hay otro objetivo que nos está diciendo, que es como castigar de una manera ya muy dura a las personas por haber tomado la decisión de, de, de intentar llegar a Estados Unidos, ¿no? Más allá de lo que se dice que es que ojalá, eh, pues, este, piensen en otras opciones como desincentivando desin su decisión de emigrar o de salir de sus países, creo que hay, otro, hay algo como más oscuro ahí, ¿no? En este caso. Pero uh -huh. a lo que me refiero de... de, de de, de medidas que se han tomado eh, tanto en Europa y en Estados Unidos pero incluyendo en México como el programa Fronteras sur eh, son cosas que no son efectivas pero pero que al, a corto plazo parece se presentan como una solución ¿no? Sí. pero no lo son
1: ayer ayer como en dos grandes planas el New York Times publicó una serie como de, de consultas entre distintos eh, oficinas de inmigración en la en las que <coughs> sin quitar el acento sobre el tema de la tolerancia cero quedó en evidencia la, la, la imposibilidad de tramitar todas las detenciones de este de, de hispanos que están este, en tránsito y que incluso en el paso en el paso texas este transmitieron la conferencia de prensa que estos padres hondureños señalaron porque todavía no pueden reunirse con sus hijos y las y el apoyo que hizo el ejército para Dar eh, infraestructura para que puedan estar separados temporalmente padres y hijos mientras se llevan a cabo los este, las declaraciones para que sean culpabilizados los procesos que no que impiden que no que, no, que no permiten que los niños sean separados de sus padres se separó todo en las oficinas de migración ayer cómo cómo ve esto doctora
14: El, esta situación ¿refieres a de que ya se dijo que, que no se no se va a seguir separando las familias, pero ahora se van a detener juntos. Sí, detener justamente. Juntos, ¿no? Si
1: ellos se llevan a juicio, se tienen que separar por ley los niños de los padres, pues, pero es, detuvieron los es, juicios para no separarlo, pero no tienen op no, opciones. En algunos casos, en el paso, se les, se les levantó el acta para que lleguen a declarar cuando puedan, este, agosto o septiembre, este, por su propia voluntad, y, y declaren su condición de inmigrante, cosa que provocaba mucha risa entre los cartonistas del New York Times este, ayer. Sí. ¿no?
14: Lo que yo entiendo de lo que pasa ahí en este momento es este efectivamente bueno hay un tema de que los bueno el gobierno estadounidense presenta esta política como como una como si no tuviera otra opción no como incluso como si estuviera protegiendo a, la, a los niños no separándolos de sus familias eh, eso es como el argumento legal no diciendo pues estamos implementando las leyes lo tenemos que hacer porque en el momento que los padres van a un juicio penal pues los niños tienen que estar en otro lugar, bajo custodia del Estado supuestamente bien protegidos, que no es cierto, ¿no? Pero sí. ahora entonces con la nueva medida que anunció Trump, eh, pues está diciendo que no lo va a seguir haciendo. Sin embargo, incluso antes de, de mayo cuando se anunció lo de tolerancia era cero, perdón, se separaban familias, a lo mejor no todas, pero sí un gran número eh, de, fa de familias también terminaban separadas por porque sus padres eran eh, procesados penalmente. Ahora lo que se decidió por un tiempo, que son los últimos dos meses, es que todas las familias iban a pasar por ese proceso y todos los niños iban a, iban a ser separados. Ahora se, se volvió un poco a lo de antes, uh -huh. eh, que es lo que yo entiendo. Entonces, en, en, en muchos casos los niños todavía van a ser separados y en otros casos no, y van a estar detenidos con sus padres. Y, y, y ahí esto... Eh, lo que va a pasar en cada caso para mí es muy difícil entenderlo y me guío como por lo que dicen las organizaciones eh, que ayudan allá a, las a los niños y a las familias, ¿no? Y ellos dicen, pues, es un poco como un regreso a lo que lo que pasaba antes, donde los niños igual estaban, eh, igual estaban detenidos, algunos con sus familiares y otros sin sus familiares. Y eso tampoco es algo que deberíamos de aceptar, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, lo que entiendo es que estamos regresando un poco a la situación de antes, eh, de antes de mayo. No me refiero a, a antes de Trump, ¿no? Me uh -huh. refiero a antes de hace dos meses. Entonces no, este, no, lo que se anunció no es realmente de mucha ayuda tampoco, ¿no? Y por otro lado hay un problema de que no es no es claro lo que va a pasar con los dos mil niños que ya fueron separados de sus familias. Ya se dijo que unos 500 eran reunidos, fueron reunidos, pero en realidad es muy difícil ver en cada caso lo que están haciendo y lo que parece ser es que hay es están improvisando mucho y son las consecuencias que eso puede tener.
5: Claro eh, y pero ante esto uno se pregunta qué pasa con la con la comunidad internacional porque eh, cuando cuando dices José Nippen hay que atender a los los países de origen pues la respuesta de, de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump ha sido, es problema de ellos, es problema de Honduras, es problema de El Salvador, es problema de todos aquellos países que eh, están en tal estado de, de ingobernabilidad y de violencia que, bueno, pues eh, la gente tiene que salir. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo entender, o sea, cómo contraponer estos discursos de la comunidad internacional y del problema de todos, porque termina siendo un problema... Sí. Eh, a nivel mundial, contra, pues, eh, no son míos y no es mi problema. O sea, porque esos uh -huh. son esa es la tensión de dos discursos que, eh, que está en
14: juego todo el tiempo. Sí, sí, yo coincido totalmente, ¿no? Pero eh, yo creo que se tienen que hacer dos cosas. Por uh -huh. un lado, se tienen que cambiar las políticas políticas, duras de detener a los migrantes, que es algo que también, más allá de... Creo que es utópico pensar que vamos a acabar con la migración y con, con la situación de los refugiados. Pero
5: tampoco querríamos acabar con la migración. La migración es parte no. de sí. del, del, lo que son los seres humanos, ¿no?
14: Son las dos cosas que tú dices. Por un lado, uh -huh. sí tenemos una responsabilidad internacional de ayudar a los países eh, de origen, de, en este caso, por ejemplo, el norte de Centroamérica, ¿no? Eh, lo que no ayuda en esos casos es, por ejemplo, lo que también conocemos muy bien en México es responder, apoyar políticas que son de responder la violencia con violencia y eso es algo que ha pasado eh, también en este, en Centroamérica, ¿no? De que, y, y lo que entiendo ahora es que también Trump ha, eh, en el presupuesto de este año ha anunciado que ya no quiere ayudar eh, con asistencia financiera técnica a, a, a Centroamérica, pero lo que yo entiendo también es que el Congreso de Estados Unidos pudo frenar esa decisión hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. pero sí es importante ver cómo se apoya y si se apoya a políticas de mano dura o se está apoyando a políticas de desarrollo de esos países. Y entonces ahí creo que se tiene que cambiar cosas, pero también se tienen que cambiar eh, a corto plazo se puede cambiar cosas en las políticas migratorias de asilo, y ahí por ejemplo en el, se puede en el caso mexicano, porque es el que conozco mejor, perdón, mm -hmm. eh, no es porque no, quiero adelante. cambiar de tema, pero es el caso que conozco mejor, también detenemos a la mayoría de los migrantes familias y niños eh, que entraron al país de manera indocumentada, pero hay otras y también nos presentamos esa política como si, como si no hubiera otra opción que no es cierto uh -huh. se puede eh, implementar alternativas a la detención, así se ha llamado como entre los expertos uh -huh. eh, eh, se puede mejorar el sistema de asilo no uh -huh. eh, se deben de eliminar la de, de, la práctica de tener niños no y familias y son cosas que se pueden hacer y no es necesario que todos terminen en estaciones migratorias como si no hubiera otra opción, ¿no? Pues eso a corto plazo México también lo puede hacer, pero también deberíamos de voltear a Centroamérica e entender lo que pasa allá, que tampoco en México hemos hecho esa tarea, ¿no? Hemos volteado mucho a otros lados y muy poco a nuestros vecinos directos, ¿no? Del sur, y entonces tiene que trabajar siempre sobre esas dos pistas. Y, y la, la comunidad internacional está un poquito en la misma tendencia, de no de no hacer un esfuerzo uh, de entender los problemas estructurales detrás porque porque requieren sol, soluciones también a mediano largo plazo que políticamente son muy difíciles como de de, de defender ante un electorado por ejemplo no uh -huh. entonces por eso nunca se hace o, o se hace este eh, sí no o sea o no se cambia no se trabaja sobre la, sobre todas las pistas necesarias al mismo tiempo no es que
5: es muy rentable decir eh, aquí no entran y eh, o sea es muy rentable políticamente por desgracia decir solo nos vamos a ocupar de los nuestros ¿no? porque hay esta sí. idea de precariedad y de lo que lo que le des a un inmigrante lo que le des a un refugiado me lo vas a quitar a mí en términos de impuestos de, de recursos eso es el discurso
14: sí uh -huh. claro eso sí es el y es justo lo que pasa eh, por ejemplo, pensando en por qué México implementa una política tan dura hacia los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, o sea, podemos solo especular sobre sus motivos, pero como, bueno, lo que yo siempre he pensado es que haciendo esto, eh, que es muy en interés de Estados Unidos, que México lo ha, lo ha hecho incluso en años previos a Trump, eh, eh, esperamos ganar algo en otro en otro campo, ¿no? Yo uh -huh. creo que México lo que espera es a lo mejor un mejor trato hacia los migrantes uh -huh. mexicanos en Estados Unidos o, o quién sabe qué otras cosas, pero haciendo eso eh, se espera ganar en otro terreno, ¿no? Y creo que eso es, es muy difícil, es jugar con vidas humanas, eh, pero yo creo que así ha funcionado. ¿no?
5: Quién se ocupa, porque hablabas de alternativas a la, a la detención en, en México, José Nippen, que se haga, eh, que, que no se que, que no se criminalice, que no se que, que no se detengan los niños. Eh, ¿quién, ¿Quién está haciendo estas tareas? ¿A quién le correspondería, digamos, en términos institucionales y gubernamentales? Y quién lo está haciendo en realidad, porque sabemos de, eh, de instituciones y de organizaciones no gubernamentales que están haciendo esto.
14: Uh, exacto, sí, son, varias, uh, son varios actores, ¿no? Uh -huh. En México, en el caso, por ejemplo, de niños, um, por ley lo debería hacer el Sistema de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes uh -huh. uh, y el Sistema Nacional DIF, ¿no? Uh, deberían, sobre todo a partir de 2014 que se aprobó una una ley de protección a, la, a niñas, niños y adolescentes, que tiene un capítulo sobre... Um, sobre mi infancia migrante, ahí se, se estableció que quien determina el interés superior del niño, que así es el término en este eh, Derecho Internacional de, de los Derechos Humanos, este quien determina eso en México, incluso de niños migrantes, es el DIF y mm
6: -hmm.
9: no
14: el Instituto Nacional de Migración. Entonces, sin embargo, eh, eh, hasta la fecha el Instituto Nacional de Migración sigue teniendo... Eh, niños en los centros eh, en los centros de atención que son las estaciones migratorias. no Entonces por ley es el, es el sistema DIF en México por ejemplo que se tendría que ocupar de los niños migrantes eh, pensando en que esa es la institución que, que protege la niñez eh, uh -huh. mexicana y extranjera. Y, Pero, no la sea.
6: Pero no lo en hace. En la
14: práctica si no lo hace bien, existen esfuerzos de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, el, el DIF eh, y organizaciones de la sociedad civil también que están que, eh, que están impulsando que, que se dé esa respuesta que por ley ya debería de existir, pero hasta, por ejemplo, estuve revisando justo para esta entrevista las cifras de, del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, en 2016 todavía migración detuvo a casi, déjame ver, 40.000 mil niños. Eh, extranjeros, ¿no? Uh -huh. Y en 2017 fueron menos, pero eso corresponde con un cambio en el flujo en general, ¿no? De que fueron menos este, incluso adultos, ¿no? Los que los que migración detuvo. Pero todavía estamos hablando de 18 mil niños y en este año, en los primeros cuatro meses, estamos hablando de casi diez mil niños que eh, están en estaciones migratorias eh, cada uno por, o sea, es muy difícil saber cada uno cuánto tiempo esté Um, eh, la mayoría está, eh, está en, por estancias cortas de varias semanas y después es deportada, ¿no? Pero pero es difícil saber qué pasa en cada caso, pero eso es porque el BIF no ha, no ha podido, dice que no ha podido responder eh, a, a esa nueva ley eh, acogiendo a los niños en, en sus centros, ¿no? Hay un, Yo creo que las hay organizaciones que se dedican a monitorear la situación en las estaciones migratorias que no incluye, eh, que es donde estamos, nosotros no estamos incluidos, pero por ejemplo hay organizaciones que también es, es muy interesante en el este sentido de un informe de un consejo ciudadano uh -huh. donde se, están organizaciones eh, monitoreando lo que hace el Instituto Nacional de Migraciones, el Consejo Ciudadano del Instituto. Uh -huh. eh, ellos han hecho una misión de monitoreo en las estaciones migratorias y ellos han estado viendo todavía, eh, bueno, hasta recientemente, eh, cómo ha estado la situación adentro, y si hay niños o no hay niños, y ellos dicen que, que sí, que, que ahí los niños dentro de una estación migratoria pueden también estar separadas de sus familias, que estén en otro espacio, porque, por ejemplo, solo dejan a los niños muy chiquitos con sus mamás, ¿no? Pero... Eh, y ahí puede ser que haya una persona del DIF dentro de la estación migratoria, pero eso no era la idea de la ley de 2014. No la idea es que no estuvieran en las estaciones migratorias los niños y si no y para, para mantener la familia unida, eso significa que la no que tienen que estar detenidos juntos, pero que tienen que estar en libertad juntos, ¿no? Y que simplemente en otro tipo de alternativas que pueden ser pues no sé, por ejemplo albergues de puertas abiertas del dif, que existen pocos, pero también puede haber otros mecanismos de que las personas vivan en libertad y que vayan a reportarse cada cuánto tiempo en este, las instituciones correspondientes, ¿no? De migración, eh, si es necesario para dar seguimiento a su proceso de regularización, por ejemplo, ¿no? Migratoria. Esas uh -huh. son las alternativas que se podrían implementar que las propuestas um, y la, las conocen muy bien justo las organizaciones y las están tratando de implementar con el, con el gobierno mexicano, pero que ha sido muy difícil. Pero ha habido, por ejemplo, proyectos pilotos donde algunos niños están siendo um, um, uh, bueno uh, asistidos por organizaciones de la sociedad civil. Pero es caso por caso. Uh
6: -huh.
14: Y no todavía no ha sido una política tal cual que afecta a, a ese grupo
5: que acaba de mencionar de miles de niños que siguen en las estaciones migratorias. Claro, es que eh, ha ganado muchísima prensa el caso de Estados Unidos y nos indigna y, y se le ha dado mucho seguimiento y mucha, eh, ha sido muy ostensible, pero, eh, pero en México pasan situaciones similares y están eh, toleradas, digamos, socialmente
14: y poco conocidas uh -huh. o sea no no es exactamente lo mismo lo que hace México que lo que hace Estados Unidos y sí, hay que decirlo pero son cosas que si no si México por ejemplo yo lo pensé mucho la semana pasada cuando México eh, el canciller no Aray, uh -huh. eh hizo una conferencia de prensa y se pronunció sobre rechazando lo que lo que pasaba en Estados Unidos yo pensaba claro pues claro que hay que rechazarlo pero si México el gobierno mexicano quiere ayudar pueda hacer cosas a nivel interno, que no lo está haciendo, y no se entiende muy bien por qué no lo está haciendo, y, y no se conoce ampliamente que está sucediendo, ¿no? Que me parece pues me parece bastante grave también eso, y que no es nuevo porque ha sucedido desde hace varios años, y en ese sentido no es algo como, um, uh, como una crisis humanitaria en ese sentido para nuestro país, porque creo que también es necesario decir eso. Somos un país que puede eh, recibir migrantes y refugiados. No es, no tenemos, este, como en algunos países, un porcentaje de más de 10% de nuestra población que es inmigrante o refugiada, uh -huh. que tampoco es pretexto para decir que ya no caben o algo así. Pero es lo que se ha manejado en, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea como, como argumentos, ¿no? Uh -huh. En México estamos lejísimos de una situación así. Viven menos de un por ciento de la población de extranjeros en México y, y, y refugiados reconocidos como tal son unos cuantos miles de personas. Y somos un país grande y podemos tenemos ciertos problemas también económicos y de inseguridad, pero si las personas deciden que quieren estar aquí, eh, México debería poder recibirlos
1: Uh -huh. Lo que sucede es que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se aprobó en el Diario Oficial en 2014 apenas un año después se aprobó en los estados pero justamente el aspecto... Eh, Normativo tiene que sustentarse en una ley general y, la, y el DIF y la Secretaría de Salud no pueden hacerlo, porque ni, ni tampoco la Procuraduría porque contradice a la Ley General de los Derechos de niñas y Niños y Adolescentes por eso no puede custodiarlos, ni puede hacer nada por ellos por eso ese, ese vacío legal, no hay manual de procedimientos no hay nada que lo sustente ¿no? Pues sí, es, 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 yo
14: coincido con su diagnóstico pues en ese sentido, pero, pero a la vez es, creo que es necesario siempre pensar si es si es cierto o no que no lo pueden hacer o si faltó voluntad política para que pasara, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que es, bueno, de algún modo en México ha pasado mucho eso de que cuando se aprueba una nueva ley, pues pasa tiempo para que se implemente bien y yo creo que las organizaciones están en eso, ¿no? Como monitoreando la implementación de esa ley. Algo que también ha faltado en ese sentido es que la ley de migración eh, se tiene que armonizar, como que todavía la ley de migración no se adapta a lo que establece la, la ley que mencionas de protección a la niñez, que se aprobó en 2014. Uh -huh. eh, eh, porque en ese sentido eh, tenemos ahora dos marcos normativos que se contradicen. Porque la ley de migración todavía permite al Instituto Nacional de Migración eh, detener a los niños. Uh -huh. Pero la ley, eh, per, per, y se tiene que armonizar en ese sentido para que también eh, no haya, digamos, confusiones entre las instituciones sobre qué se tiene que hacer en casos de niños migrantes. Y eso es algo que el Congreso no ha hecho en estos... Eh, en 2000, en los últimos dos, tres años. ¿no? Sí.
5: sí, tiene tiene que ver con que a nadie le ha interesado regularizarlo también. Muchísimas gracias José Nipen de, de Fundar por platicar con nosotros esta mañana. Eh, evidentemente el tema no se agota eh, y bueno pues nos sigue ocupando y nos sigue preocupando. Muchísimas gracias y habrá que, que ver en el próximo sexenio cuáles son las propuestas y cómo podemos darles seguimiento y, y vigilarlas. Muchas gracias por estar con nosotros.
14: Muchas gracias a ustedes. Bonito día.
5: Gracias igualmente.
14: Ok.
0: Primer Movimiento
5: Y está con nosotros en la línea justamente Omar del Ángel que escribió Obstinación de un migrante sin rendirse. Omar del Ángel, eh, cuéntanos, bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos qué es lo que, que se narra en este texto.
16: Sí, hola, muy buenos días, gracias por la, por el espacio que me están dando uh -huh. Mira, es una narración coloquial, muy coloquial Es, es, un, es un personaje principal que soy yo, ¿va? El, el mismo que, que lo narra Este Es sobre los los puros intentos que, que se dieron lugar para poder cruzar hacia los Estados Unidos ilegalmente. De eso en sí trata el libro
5: y ¿Cómo fueron estos intentos?
16: Eh, Fueron fue unos intentos este, a más de 30 intentos uh -huh. en el transcurso de dos meses ¿Más de 30 este, intentos? Más de 30 intentos en el transcurso de tan solo dos meses después de una reparación ahí en la cosari de, de García Sonora este tomé la decisión de porque estaba una hora de, de Agua Prieta y de Douglas y tomé la decisión de, de querer brincar por la cuestión económica entonces este lo hice en dos meses me obstiné, por eso se llama obstinación de inmigrante y este sí, fue un poquito sufrimiento, aventuras obiseas. ¿En qué Ajá. año
5: en qué año fue esto?
16: En el 2007, en la era de Calderón y de Obama
5: En el 2007 ¿Y eh, por por el lado de Sonora?
16: Por el lado de Sonora hasta Tijuana, lo intenté uh -huh. desde, desde Agua Prieta hasta, hasta Tijuana
2: ¿Qué, ¿Qué dificultades justamente enfrenta un migrante obstinado como el que describe Omar?
16: ¿Qué dificultad? Bueno, en de primer lugar... Este, sí. sí, hay muchas, ¿no? Bueno, a mí, por lo particular, no me tocó tanto eso de los etas ni nada de eso. T apenas estaba emergiendo ese, ese asunto de la organización criminal. Pero sí de policías mexicanos, de, de que te tranzan, de que... Hay muchas historias, ¿no? En, en particular, a mí pues... Yo lo intenté casi, casi olvidándome, de, olvidándome perdón, de la cuestión económica. Ya yo ya quería llegar por, por un ego. Antes, a, a mí se me olvidó, ¿no? Yo entré, yo me emprasqué en un en un sistema de, de aferramiento para poder lograr el cometido. Y sí, y por el altar, más que nada, en un capítulo narro que está muy pesado ahí en el altar Solora. De hecho, yo lo describí como el infierno porque la temperatura está a 50 grados centígrados y, es, y de noche está a menos cero. Este, hubo una, unos detalles muy tremendísimos porque nos encontramos a unos burreros y saben, más o menos, o me explico sobre el sí, asunto sí sí sí, Pero no, para los que no sí.
2: no conocen el término sería interesante, cuéntanos. Ah,
16: ok, más. bueno, los burreros les dicen ahí, bueno, eh, lo conocía porque yo también ignoraba el asunto, uh -huh. son los que transportan en su, en su espalda un, unos bultos de, de droga o de marihuana. Este, y el guía para evitarlos pues este, abrió la, la ruta no y esto o provocó un, un alargamiento de días para para llegar al punto donde espera un carro y ya se levantan rumbo a los Estados Unidos entonces ahí fue un, fue el sufrimiento más grave que más más grande que tuve ahí porque fueron ocho días en el desierto a los cinco días se nos acabaron la comida, el agua, este, y a los ocho días exactamente, eh, al, todo el grupo lo agarró la mira. Entonces se fue al fracaso ese, ese intento. A mí en lo particular se me rompieron los, las olas de los tenis, me pican las hormigas, me dio un tipo um, de la cuestión urinaria, una infección urinaria. Claro. Este, me dio un tipo de como embolia me estaba dando en el mentón este, fue fue algo crítico en esa en esa situación que tuve
2: Omar, de ahí, de ahí lo, lo importante de que cuentes tu historia y de que no solamente las historias de los migrantes se queden en números, sino que también conozcamos sus nombres, sus perfiles, las enfermedades, la, las dificultades, y también los amigos que vamos encontrando en un camino como este, eh, todas sí. las reflexiones que hacemos. ¿Cuál fue quizá la experiencia más importante que, que relatas en este, en este libro tuyo?
16: Híjole, es que yo creo que... El, lo... Lo importante es desde que salí, ¿no? De, pues de sí. mi casa. Este, yo creo que todo engloba la, la importancia desde de, a qué objetivo yo quería llegar. Pero sobre todo la situación, lo más importante para mí, lo, en lo particular, era salir a, vivo del altar. Eso fue lo más... Porque así va com, comenzando la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este obviamente, pues yo regresé a la ciudad de Tula y, y se me metió la chispita de volver a regresar porque yo no me... yo no no me quedé este con, con las, con las ¿cómo se dice? Como la Sí, o sea, conforme. No, no, no me conformé, sino uh -huh. dije, yo tengo que llegar. Es lo que yo vuelvo a reiterar, el ego, ¿no? El ego personal, ya olvidándome de lo económico. Y también las las la tipos de, de amistades, porque ese, ese, ese capítulo conocí a un chavo que se llama Jeremy. Bueno, así se puso uh -huh. él, no sé. Ahí sí no emití su nombre ni nada. Y nos sacó, al grupo nos sacó gracias a él. Yo estoy vivo, la verdad. Yo creo que es lo más importante. ¿Dónde,
5: eh, dónde se puede leer este libro? Tienes un Facebook, Obstinación de un Migrante.
16: Así es, Obstinación de un Migrante sin rendirse y Omar del Ángel, entre paréntesis, tú el artesano.
5: ¿Y se pueden leer fragmentos del libro? ¿Perdón? se pueden leer ahí fragmentos del libro cómo Todavía se pueden
16: subido eh, fragmentos nomás es la pura reseña de, del libro pero sí en eso estoy este para para postear este algunas eh, algunos capítulos Próximamente, porque ahorita estoy haciendo... Próximamente va a tener una galería de arte, entonces... Importante. También ando de aquí para allá. Uh
2: -huh. Oye, Omar, una, una pregunta. ¿Qué pasa con otros textos de otros migrantes que buscan no solamente lectores, sino también encuentro de historias? ¿Has platicado eh, con otros eh, también sus propias experiencias? ¿Se reúnen, eh, charlan de lo que ha pasado?
16: Eh, eh, en eso estoy este, buscando a la gente porque eh, creemos que les da un poquito de pena o están cohibidos sobre ese asunto porque es algo fuerte porque se involucran muchas personas no desde los coyotes policías mexicanos, etcétera se involucran demasiadas personas claro. y como que no no llegan a lograr a, a ya escribirlo ¿no? nada más lo tienen en mente y me han, he platicado bastante por teléfono en algunos aspectos sobre todo en Estados Unidos uh -huh. este impactó con con un radiolocutor que me dio mucha la oportunidad de de poder mandar libros para Estados Unidos sí. y este y se identifican demasiado con, con las experiencias que yo escribí y este, sin duda
2: es un, un libro importante para los que han pasado por esta experiencia y se identifican pero creo que también es un libro urgente para los que no hemos a lo mejor Así atravesado eh, una experiencia tan difícil como la de emigrar y, y sobre todo en este en tipo de condiciones, condiciones. Eh, ¿qué le dirías a estos lectores que a lo mejor todavía no viven esta experiencia pero que la van a vivir acompañados de, de tu palabra?
16: Sí, claro este sobre todo pues tratar de evitar de, de... De, de, de que de no lo intente, pues va a ser un poquito difícil, mucha sí. gente se se pone el objetivo, y, y le digas lo que digas, él lo va a intentar. Lo a intentar, nada más un recomendable, pues no llevar dinero, o sea, no llevar dinero en, en efectivo,
6: ¿verdad?,
16: y, y evitar por completo el altar sonora. yo para mí, el altar fue un infierno total, hay muchos que sí lo lograron pasar, pero es que depende de cada quien. Yo, en mi punto, este sobre todo los migrantes porque bueno mi libro también lleva mensajes para jóvenes uh
6: -huh.
16: y cuál es el mensaje para los jóvenes pues que no se no desistan en un en un objetivo de su mente de su mente no si tienen un sueño que lo logren que se aferren sobre él van a pasar muchas dificultades sobre ese asunto pero lo tienen que llegar y sobre la cuestión migrante pues por lo menos que lo que le den una leída no o, o que escuchen una ponencia que, que he tenido en algunas partes ahorita por ejemplo voy ir a salamanca ya y a Irapuato en julio uh -huh. y este y a muchos le atrae porque así es un poquito difícil la, la experiencia que yo tuve, hay mucha gente que experimenta peores no como se caen de la, del tren, este, y regresan peor que a su país no sin, sin un miembro etcétera entonces es un poquito complicado pero sí este
2: claro es una experiencia muy complicada pero justamente hay que entender las razones por las que las personas deciden atravesar estos procesos sí. tan complejos, no es nada más como ay no me gusta mi país ya me voy ¿no? que es lo sí. que hemos platicado a lo largo de estas semanas y por lo mismo admiramos tu experiencia uh -huh. Omar
16: así es claro que sí sobre, sobre ese asunto este pues sí mucha gente como en mi caso no tuve la oportunidad de entrar no sé si puede decir pero pues sí verdad
1: sí. Sí, 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 Omar. Omar, ¿Usted no. ha vivido en Tula todo, toda su vida? ¿Perdón? Usted es de Tula de Allende.
16: Así es, de allende. Donde de Tula. está,
1: digamos, donde está la cementera, donde hay un equipo de fútbol importante. ¿Qué, qué le, qué, qué, ¿Por qué quiso irse? Digamos, bueno, hay, pero... no, no, hay, no hay, unas grandes cifras de migración en Tula, digamos, no, no es una, no es una zona tradicionalmente, digamos, la gente que llega de, de la Sierra de Hidalgo que se va a Pachuca, si sí busca una alternativa en la migración, pero eh, digamos las, lo que marca la estadística es que pues, hay, 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 poca inquietud de irse de, de una, de una entidad como Tula, son pocos habitantes, mucha gente se conoce, es una, es, hay una comunidad, hay varias cooperativas, ¿qué, qué lo hizo, digamos, este pensar en una aventura tan, de tantos kilómetros?
16: Este, bueno, del proceso es medio de aquí para allá, entonces como que no, siempre me dice mi madre que ya hay que raíces en un lugar, pero siento que me atoro. Entonces, bueno, también no tuve la oportunidad de entrar a una paraestatal, ¿no?, la refinería, entonces, eso como que me cayó, aparte no terminé la carrera profesional, sí. tuve hijos a corta edad, entonces todo eso se involucró en mi vida. Todo eso fue un, un conjunto, ¿no?, de, de poder, pues sí, este, a, sí, a los 23 años yo ya tenía tres hijos, entonces, ¿te imaginas Uh -huh. Nadie me ahí, verdad, ni el gobierno ni nadie más que yo mismo. Uh
6: -huh.
2: Bueno, Entonces... mira, es que justamente eso es lo que lo que hemos tratado de, de descifrar entre todos tanto en este programa como en otros espacios ¿Por qué, ¿Por qué no hay apoyos justamente y por qué no hay oportunidades para todos los habitantes y para todas las habitantes de este país? Eh, es una de las grandes preguntas, Omar. Admiramos tu experiencia y agradecemos mucho que hayas dejado un vestigio de la misma, igual que muchos otros migrantes que nos estarán compartiendo sus historias, sus nombres y que no se quede esto nada más en una en una cifra dónde te podemos leer dónde te encontramos ya para despedirnos
16: sí ahorita todavía estoy en Tula todavía no los distribuyo porque como soy este independiente sí. es un poquito difícil es un poquito más difícil y gracias por ese espacio podré llegar a otros no a otros lados con claro. la difusión que ustedes tienen y muchas gracias la verdad por ese espacio para que me conozca la gente y en algunas escuelas este, me puedan invitar me puedan es, hacer hacer la ponencia la conferencia pertinente
2: y hasta te están escribiendo de una buena Omar no, muchas, gracias. <risa>
5: muchas gracias Omar buen día y eh, seguimos con música
2: muchas gracias muchas gracias aprovechamos este momento para despedirnos de todos los que hacen comunidad con nosotros y ya ir cerrando poco a poco este programa sí. Miguel Ángel.
1: Bueno pues ya nos despedimos gracias a todos por la participación gracias al equipo de Telemundo y a todo el equipo de producción nos vamos a despedir con 25 años de Carmen París.
2: Ándele, pues ¿Eh? con eso nos vamos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en Radio UNAM y nos vemos de las 8 a las 10 de la mañana en TV UNAM. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Aquí seguiremos.
1: Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
13: Besos que queman, que queman Me enreda lo que falta y lo que se aleja ¿Qué importa lo que hicimos Si aunque me quieras te olvidarás de mí
3: Y hoy brindo por ti Hoy brindo por mí
13: se le empiezan a cansar Esos ojos de tanto pensar Y desnuda se sienta a fumar
3: Los brazos de un extraño.
13: Porque se van los pequeños momentos. Los días sin tiempo, las noches sin sueño, los miedos ingenuos que a veces pudieron llegar a gustar. Porque se van las mejores palabras de amor, las mañanas, los dos en la cama, sin pensar en nada y habrá que esconderse como los demás Regálame
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad